0: Herzlich willkommen zum Podcast Ich Bin nicht Gott und das stimmt. Viel Spaß beim Zuhören. Gott segne dich. Also, du hast vorhin gesagt, so, äh, man könnte Gott auch als so ein daddy typen ansehen, ne? also zum Thema Jahrfurcht mhm. von Gott und, und so also nach dem Motto: so, ey, gib mir mal ein Fünfer für ein Bier. Ich habe mir vorgestellt, was wäre, wenn mein Sohn sagt, ey Papa, gib mir mal für ein 5 für Bier. Wir sagen, Junge, du bist erstens 13 und zweitens, was ist das für ein Bier, das 5 Euro kostet? So. Aber okay. Ähm, wie, wie ist es denn, wie, wie nehmt ihr euch denn selber als Väter wahr? ist <lacht> Du <Nummer>. das Anfang. <lacht> Nö, Dirk. <lacht> ich muss los. <lacht>
1: <lacht> ja, schwierige
2: Frage, also für jeden Sohn auch irgendwie anders, glaube ich. Also ich hoffe, dass ich ein guter Vater bin grundsätzlich schon und mein bestes tue und bin sehr selbstkritisch auch und wünschte mir noch ein besserer zu sein. Ähm, aber gleichzeitig weiß ich, okay, ich will und werde auch meinen Kindern immer signalisieren, ich liebe sie so, wie sie sind und äh, nehme sie so an. Deswegen muss ich hier alles gut finden, was sie machen und tun. Und äh, sehe das auch kritisch, spreche das auch offen an. Ähm, und weiß bei meinen jetzt äh, inzwischen schon erwachsenen Söhnen, okay, ähm, Erziehung ist vorbei. <lacht> Aber vielleicht kann ich den einen oder anderen Stein in ihren Teich werfen zum Nachdenken, der so ein bisschen Kreise zieht dann in ihrem Leben und will trotzdem ihnen signalisieren, dass ich sie lieb habe und kann sie auch in den Arm nehmen, alle. Und das ist mir auf jeden Fall auch sehr wichtig. Gleichzeitig weiß ich, okay, gerade die älteren Söhne, die lassen sich nicht mehr von mir viel sagen, kritisieren mich auch hin und wieder. Und mir fehlen dann die Worte irgendwie, was ich ähm, sagen könnte, bin dann nicht äh, schlagfertig genug, um zu antworten. Denke dann drüber nach, ärgere mich, finde nicht so richtig eine Lösung. Also da fehlt mir sicherlich die Souveränität, die Gott einfach hat. Ne? Da bin ich nicht so ein toller Vater, der auch alles eine Antwort weiß und immer die passenden Worte weiß oder so. Erwartet Gott vielleicht auch nicht von mir, dass ich das weiß und dass ich das kann. Aber ja, du würdest gerne. ich würde schon gerne öfter eine Lösung finden für ihre Probleme, die ich sehe, die sie vielleicht selber gar nicht so sehen, mhm. problematisch, aber wo ich mir schon große Sorgen mache. Ich bin schon einer, der auch große Sorgen macht über die Entwicklung der Kinder.
0: Wenn Also jetzt nur mal so nebenbei als Exkurs, ja? wenn mhm. es so ein bisschen persönlicher wird bei so einem Podcast, das sind natürlich Themen, da kann, können wir grundsätzlich sagen, wir veröffentlichen einen Podcast gar nicht, ne, weil das jetzt zu persönlich wird oder so. Oder Dinge können auch rausgeschnitten werden, das ist auch eine Option. Mhm. Was mir aber wichtig ist, ist auch, ähm, also für mich ist egal, ich äh, also heiße Dirk so, ne? So beziehungsweise ich bin nicht Gott. <lacht> so heißt der Podcast. Ähm, aber was, was ich mich gefragt habe, ist, wie, wie würde ich euch nennen, so ein Podcast, also so anonymisiert sozusagen. Und ich habe das so parallel ein bisschen überlegt und ich habe gedacht, ich glaube, du wirst Bruder Jakobus und du Bruder Johannes. Dachte, so, oh, die Donnersöhne. Ja, ja. <lacht> oh, und ähm, war, ich am anderen Mal einen Podcast gemacht und äh, den habe ich Bruder Barnabas genannt, ne, weil er für mich ganz viel Barnabas-Ausstrahlung hat mhm. und so. Und ich finde, ich weiß nicht, vielleicht stimmt das nicht, aber du könntest echt Jakobus sein und du könntest echt Johannes sein. <lacht> ähm, da, da ist, äh, keine Ahnung so. Das heißt aber, also pseudonymisiert, wie man so mhm. sagt, und äh, das also äh, die paar wenigen Leute, die den Podcast hören, ne, äh, nicht wissen, ah, okay, das ist der Paule von der Atzestraße Nummer 47b oder so, mhm. sondern, ne, also so das ist ein gewisser Schutz sozusagen. Das ist nur als Exkurs, wenn wir über persönliche Sachen reden. Ja. Ähm, obwohl du warst auch Bruder Annes. Bruder Annes. Annes. Ja, Aber ich
1: habe meinen Namen vorhin, meinen richtigen auch schon gesagt. Also, ihr könnt ja. jetzt mal zurückspulen. Da war mein eigener Name ja. Achim, den müsst ihr auch jetzt nicht mehr zurückspulen. Der ist jetzt da gesagt. Ich habe auch, also, ich äh, weiß, was ich sagen kann mhm. und was ich sagen will. Und ich okay. will trotzdem irgendwie ehrlich und auch tief sein, weil ich äh, das auch so wichtig fand bei dem, bei dem Webinar, das wir gesehen haben, das wir mitgekriegt haben, dass der so ehrlich und tief war. Und mhm. da irgendwie auch. Äh, Klar hat er irgendwelche Sachen, würde er wahrscheinlich nicht erzählen, das ist auch in Ordnung, weil er die Tendenz war zu spüren oder hat irgendwie Sachen umrissen und das bebildert okay. durch seine eigenen Erfahrungen und durch sein, sein Leben und das finde ich auch wichtig, weil dann kriegt es auch Gewicht. Mhm. Dann kriegt das, finde ich, was man sagt, auch Gewicht, wenn es, wenn es auch persönlich ist. Mhm. Also man muss nicht nur die ganze Zeit, irgendwie muss nicht nur meine Geschichte erzählen, aber um das zu untermalen und zu sagen, hey, da bin ich gewesen und jetzt bin ich da und das habe ich daraus gelernt und so. Aber ehrlich schwierig.
0: gesagt, ich persönlich finde das oft das Interessanteste und Spannendste, ja. die Geschichte des anderen zu hören. Ja. Das ist natürlich was sehr Persönliches, wo man sich auch überlegt ne, oder überlegen sollte, was möchte ich wirklich an die Öffentlichkeit geben und was nicht. Mhm. Aber, ähm, aber das ist ähm, das, was du vorhin meintest. Das ist nicht nur Theologisieren. Ne? Genau. Da, das, das können Christen, die 30 Jahre Christ sind, die können super theologisieren. Die können alle die Geschichte vom verlorenen Sohn, gar kein Problem. Die wissen genau, was das theologisch bedeuten soll. Aber die andere Geschichte ist halt, die habe ich das kapiert? Habe ich die Erkenntnis? Habe ich das gefressen und lebe ich das?
1: Und die Leute, die ähm. das seit 30 Jahren erzählen können, oder so gut kennen durch die 30 Jahre, können trotzdem total schlechte Väter sein. Ja, absolut. Das hat, äh, das ist ist ist, so es ist total schön, finde ich, dieses Wissen zu haben, <lacht> aber es anwenden zu können. Also wirklich die PS auf die Straße zu bringen, zu merken, ich, ich tue das. Also ich nehme die Bibel in die Hand denke, wow, wie cool, also ich sehe da oft mal genug, oh nein, das tue ich ja noch nicht und das auch nicht und das nicht, aber hinzukommen sich da wiederzufinden und zu sagen, erstens, okay, Gott, gib mir die Gnade und gib mir die Möglichkeiten, diese Dinge in meinem eigenen Leben zu implementieren und das dann auch festzustellen, dass es so ist, also das ist großartig, finde ich. Für mich ist wirklich dieses Seminar jetzt wieder ein Punkt gewesen. Vorher ging es mir echt auch dreckig so, also emotional wie ich über mich nachgedacht habe, ich habe irgendwie kein gutes Vaterbild von mir und auch kein guter gutes Ehemannbild von mir, irgendwie eher so Mann ey, wieso kriege ich die Sachen nicht hin, ich komme mir echt manchmal wie ein Fremdkörper meiner Familie vor ähm, das ist aber schon lange so und deswegen ist es so oh, auch äh, zermürbend und äh, äh, ja. ja, macht irgendwie hoffnungslos auch irgendwann kostet Kraft und irgendwie ist ja sowieso so und deswegen war das so schön zu merken, okay der hat mir echt ein paar Sachen an die Hand gegeben, die wirklich was bewegen können in meinem Leben und zwar, dass, diese, dass ich nicht mehr so wie mich denke dass ich weiß, ich habe einen guten Vater. Und mein Vater war halt eigentlich nicht existent. Der hat gearbeitet, Schwarzarbeit ohne Ende, das Haus irgendwie schick gemacht, war Handwerker. Äh, mhm. Und ich kann mich nicht an, an ein Gespräch erinnern, das länger als fünf Minuten war mit ihm. Okay. Nicht eins. Mhm. Und schon gar nicht irgendwie Anerkennung oder Liebe oder sowas. Kenne ich einfach nicht. Und das waren eben auch die, die Sachen, die ich hinaufgeschrieben aufgeschrieben habe. Aber die, die sollen jetzt gar nicht mehr so mein Leben bringen. Ich kann darüber reden. Ich merke, das bewegt natürlich noch was bei mir. Aber ich möchte da nicht hin, hängen bleiben, weil da war halt diese Frage mit dem, frag nicht immer, warum ist das so gewesen? Warum war mein Vater so Gott? Warum hast du mir diesen Vater verpasst? Sondern wozu? Was, was kann, was kann daraus werden? Also eher die Startlinie jetzt zu zeichnen, wo ich jetzt stehe. Zu sagen, hier ist Start. Mhm. und nicht da hinten war du da und es voll blöd gelaufen und ich muss noch mit meinem Trainer reden der lässt mich bestimmt noch mal die Runde laufen sondern hier ist jetzt Anfang und das finde ich, find ich richtig gut Aber für mich ich habe gerade ähm, für mich aufgeschrieben das ist wie eine Goldader die ich gerade entdeckt habe das fand ich mhm. richtig cool das ist ich habe das lange nicht mehr gehabt dass ich so an einem für ein Thema so oder für eine für einen Bereich meines Lebens so wach geworden bin und so, so freudvoll und so das ist ein steiniges Feld, das vor mir liegt, aber ich denke, ey, wie cool, ich krämpfe jetzt die Arme hoch und das wird jetzt aufgeräumt. Und ich weiß, das kann ich aufräumen. Mhm. Das ist richtig gut. weil Und das ist, ähm, weil du gerade eben auch irgendwie auch Vater noch gefragt hast, ich weiß nicht mehr, wann es genau war. Ich denke, was auch für mich rausgekommen ist, das betrifft jeden von uns. Das, das gibt kein Vater, glaube ich, der sich rausnehmen kann aus diesen elementaren Fragen, die er da gestellt hat. Und dann hatte er so zwei Fragen, das war einmal die erste Frage ist, das hat er glaube ich von John Eldridge, bin ich geliebt? Bin ich der geliebte Sohn? Und die andere Sache ist, habe ich's drauf? Und er hat gesagt, das beantwortet einem der Vater.
0: Also, ich habe davon nichts gehört. Also, Moment. Bin ja. ich geliebt und habe ich's drauf? Genau, bin das ich ist die geliebt? Also, ist
1: die, ist die Liebe des Vaters mir gegenüber da? Liebt er mich? Bin ich für ihn in seinen Augen der geliebte Sohn? Mhm. Und hat, vermittelt er mir, weißt du was, Junge, du hast es echt drauf, du wirst die Sachen rocken, du wirst alles hinkriegen, was du, was du dir vorstellst. Die beiden Sachen mit auf dem Weg, also wenn ich das so hätte, <lacht> würde ich sagen, ja, ich weiß ja, ich weiß, dass ich ganz viele Fähigkeiten habe, ich weiß, dass ich Sachen gut kann, aber ich traue mir nicht, sie zu machen und zum Ende zu bringen und wirklich was, was Beständiges draus erwachsen zu lassen. Mhm. Aber das will ich, da habe ich wieder so einen Fall des Satans, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf, dass du denkst nee denken, so lange, ja, ich hm. weiß nicht, ob ich das hinkriege. So hm. Okay, doch, Gott sagt mir, kriege ich hin.
0: Ich finde es, also es gibt ganz viele Aussagen, die mich gerade triggern. ja Also wo ich denke, ah, da will ich nochmal nachhaken. Da will ich mir eine Frageliste <lacht> machen. Aber dann dauert der Podcast fünf Stunden. <lacht> ähm, nochmal ganz kurz zu diesem... Ja, Wie bist du als Vater? Ja, so das, du hattest ein bisschen mehr dazu erzählt, du hast gesagt, du fühlst dich manchmal auch ein bisschen wie ein Fremdkörper. Ne? Und was ich mich dann gefragt habe, nachdem ich die Frage gestellt hatte, woran soll ich das eigentlich messen? Also es gibt ja kein, sowas wie so ein Fieberthermometer wo ich sagen kann, so jetzt habe ich irgendwie 38 Grad Vatersein erreicht, Halleluja oder so, oder vielleicht 38 Grad dann auch schlecht, weil das zu so heiß ist. Aber woran messe ich dann mein, mein Vatersein? Also, oder, also weil, wisst ihr, wenn ich so frage, hängt ja eigentlich die eigentliche Frage dran, macht es überhaupt Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie bin ich als Vater? Und wenn ich sage, ja, es macht Sinn, dann brauche ich aber irgendwie auch, W-Kriterien, irgendwas brauche ich doch, um zu gucken, wer bin ich als Vater und wie sollte ich als Vater sein? Aber was ist auch schon gut? Es geht ja nicht nur um diese Mängelbesichtigung, was ist alles Kacke und was kann ich nicht gut, sondern es geht auch darum zu schauen, was geht aber auch gut. Ne? Und du hast ja gesagt, du glaubst, dass du schon auch versuchst, ein guter Vater zu sein. Aber woran mache ich das fest? Ja, also... Er hat ganz viel
2: erzählt, auch von wegen Standortbestimmung, wo stehe ich gerade, wo bin ich eigentlich gerade. Und hat da auch so ein Bild angefügt von wegen, äh, was für ein Schiff bin ich. Hat dann irgendwie zehn verschiedene Schiffe gezeigt, mhm. was für eine Art Schiff bin ich. Die große mhm. Yacht oder kleine Ruderboot oder das Rettungsschiff oder so. Ich glaube, das ist dabei auf dem mhm. Weg dahin ganz wichtig, mhm. eine Standortbestimmung zu machen. Was bin ich, was habe ich erreicht und so ruhig mal einen kritischen Blick zu haben. Und dann eben die Fragen, die du auch gestellt hast hier mit dem, äh, was jeder Junge sich fragt, bin ich der geliebte Sohn? habe ich es drauf. Gibt es auch für Mädchen, fand ich auch noch, das wollte ich nur noch ja. mal kurz ergänzen, ja. fand ich auch ganz gut. Auch Mädchen müssen Fragen für sich beantworten, bin ich liebenswert? Wird jemand für mich kämpfen?
1: Ich glaube, bin, bin ich beziehungsfähig, war noch die Dritte. Ja,
2: bin ich dauerhaft in der Lage, gute Beziehungen ja. zu äh, bauen? Ne, das sind auch sehr wichtige Fragen, so für die Mädchen und für die Frauen, um Frau gute Frau zu werden. Und ähm, ja, also ich habe natürlich, um auf deine Frage jetzt nochmal zu kommen, auch wenn ich ein guter Vater, habe ich manche Aspekte auch aus meiner Arbeit. Ne? Da hm. habe ich ganz viel ähm, Vergleiche negative Vaterbilder, positive Vaterbilder, was kann man denen beibringen und so. Hast du ja auch anfangs gestellt, so dass sich das gewandelt hat mit der Zeit, so das Vater- oder das Mannbild im Laufe der Jahrhunderte. Und das sind sehr viele Ansprüche heutzutage, die an einen Vater gestellt werden, glaube ich, was die Gesellschaft einem stellt, aber da sich nicht zu sehr von abhängig zu machen. Mhm.
0: Genau.
2: Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ein bisschen selbstkritisch sein ist, glaube ich, nicht schlecht, aber man ähm, glaube, man kann sich bei Gott einiges abgucken, an dem, wie es in der Bibel beschrieben ist. Ich glaube, das ist schon auch, da gibt es auch tolle Geschichten und die ist vielleicht am eindrücklichsten und wichtigsten, wo man davon lernen kann, da mit dem verlorenen Sohn wie ein Vater sein soll, wie es gut ist, wie Gott das auch vorlebt wie er seinen Menschen so bedingungslos liebt, sogar seinen Sohn opfert und so. Es gibt ja auch verschiedenste Geschichten, nicht nur die von Jesus in der Bibel. Das ist schon, ich denke, da kann man ganz ganze Menge lernen. Und der Dirk, ich weiß auch nicht, hat sicher auch das eine oder andere erzählt von guter Vater sein, hat so Beispiele gebracht, auch mit dem Segen, ne, was ich erzählt habe. Mhm. Seine Kinder zu segnen, das ist so was Wichtiges und Elementares, was er mit all seinen vier Kindern gemacht hat. Nicht nur mit den männlichen, sondern auch mit seiner Tochter, fand mhm. ich auch
1: sehr spannend. Also, ja. Und an der Geschichte, das, das fiel mir gerade schon ein paar Mal ein, jetzt auch wieder, da, war, da hat er halt erzählt, dass er seinen Söhnen ein Schwert überreicht hat. Erstmal mhm. seinem ältesten Sohn. Und da fiel es wohl ziemlich leicht, weil der... Ein richtiges Schwert. Ein richtiges, ein richtiges Schwert, Schwert mit, irgendwie auch eine eingraviert irgendwas.
0: Ah, hier, so was hier? Hier. Hat er sogar schmieden lassen, ja. glaube ich. Ja, so, so was in der Art, genau. Ja. Genau. Ja. du mal rausziehen? habe ich, ich Geschenk gekriegt, das ist ein Wikinger-Schwert. Ein Wikinger? Ja, cool. ja so also na, äh, nachgemacht natürlich, ne?
1: Aber
0: mhm.
2: ja, ähm, ja, cool. Ja, also ein richtiges, ordentliches Schwert hat er dann seinen Söhnen vermacht oh. und... Die besonders gesegnet und gelobt und ne, also was er alles Tolles an ihnen sieht und
1: ja. Ich wollte noch mal darauf hinaus, dass er, mhm. dass er was einen guten Vater ausmacht. Er hat mich dem ersten Sohn, war der bei dem fehlt es ihm total leicht, ihm das Schwer zu geben, weil weil der ihm auch sehr ähnlich war und mhm. sehr so gelaufen ist, wie er sich das gewünscht, gewünscht hat. Und beim zweiten war es gar nicht so. Der wurde dann auch, also mhm. mit 16 gemacht, der wurde dann 16 und er hat gedacht, hey dir gebe ich gar nichts. Also du kriegst, sehe, so, wie soll ich dir jetzt noch mein, dieses Schwert geben, ein Geschenk geben, das hast du dir gar nicht verdient. Mhm. Und an dem Punkt hat Gott ihm dann gesagt, ja, leg, überleg mal zurück, wie warst du denn in dem Alter? Was hast du dann gemacht? Und dann überleg mal, was habe ich getan, um dich zu retten? Ich habe mhm. ich habe meinen Sohn und dies und das und jenes. Und ähm, da hat er gemerkt, da hat Gott ihm halt irgendwie gezeigt, segne ihn gerade deswegen. Mhm. Also Ich würde nicht mal sagen, trotzdem sondern gerade deswegen auch, weil der braucht das einfach.
0: Und was, was mich an der Stelle kurz interessiert, also er mhm. ja, redet jetzt über, über, diese, über dieses Ritual, dass er seine Kinder segnet. Ja? Und mhm. seinen Söhnen hat er im Rahmen dieser Segenszeremonie ein Schwert geschenkt. Genau. Und das erste was mich interessiert ist, wie alt waren die Söhne? Warum schenkt er ein Schwert und nicht irgendwie, keine Ahnung, was anderes? Blume, ein Bier, Und Ferrari. Und wie kam es bei den Söhnen an? Also, wie alt waren die? Warum denn ein Schwert? Und wie kam es bei den Söhnen an? Also, die waren, die waren 16
2: beide. Weiß nicht, weil er kann sein, 16 bis 18 oder sowas, die Richtung.
1: Deswegen so Übergang zur Männlichkeit, also so Initiation, dem Sohn mhm. zu sagen: Hey, du wärst jetzt ein Mann oder ab jetzt bist du ein Mann oder ich erkenne dich an als Mann und als mein Sohn natürlich. Und das Schwert ist einfach für ihn dieses Kämpferische, also ein Ausdruck von Männlichkeit, wofür ein Mann gemacht ist, eben auch für den Kampf. Seiner Tochter hat er einen Ring geschenkt.
2: Ja.
1: Mhm. So. Und das, ja. das kam, glaube ich, auch bei den gut an. Ich glaube, um das rum, die Jungs hätten, glaube ich, den Ring nicht so cool gefunden, dass Mädels für ein Schwert nicht, aber vielleicht gibt es auch Mädels, die sagen, hey, ich will aber ein Schwert haben. Also es <lacht> ja, ja. <lacht> Genau, aber die, die Mädels.
2: <lacht> die gibt es auch. Nee, hat es ganz, gar nicht so viel weiter erklärt ne, mit nee. dem Schwert. Warum, wieso, weshalb. Gibt vielleicht auch irgendwelche Beispiele, aber ich glaube, er hat so ein bisschen auch geguckt, in anderen Völkern gibt es ja auch Initiationsritus, Riten, was die so machen. Vielleicht hat er da auch ein bisschen geguckt. Und genau, nur diese starke männliche, kämpferische dass das schon auch am Leben auf einen zukommt und das Selbstbewusstsein so ein bisschen stärkt finde ich auch, so mhm. eine Waffe mit der man vorsichtig mhm. sein muss, mit der man natürlich auch verletzen kann, aber mhm. eben schon ein mächtiges Symbol ist und ähm, ich glaube das hat seinen Kindern sehr gut getan, die haben das gut gefunden mhm. und äh, Eben auch der eine Sohn, der selber, ich weiß nicht, ob er das da alles schon wusste, ich glaube manches hat er erst über den später erfahren, dass der in Drogen drin hängt, dass er weiß nicht, Partys, Alkohol sonst was gerade abzieht und ähm, dem hat es aber auch sehr gut getan, der hat es zwar nicht so richtig verstanden vielleicht, nachvollziehen können, aber es hat ihn gestärkt und... Mhm. Sein, sein Leben in gute Richtung gegeben, hat er im Nachhinein auch gesagt. Hatte auch seine Glaubenskrisen und so, hat er erzählt und hat gerade gezweifelt, wie es halt so ist, mit 16 eben. Ne? Mhm. Und versucht sich abzunabeln, ist in so einer Phase der selbstständig werden und alles ablehnen, weil vielleicht was die Eltern sagen und glauben. Und trotzdem hat es ihm sehr gut getan. Mhm. Und was ich auch spannend fand in dem Zusammenhang, er hat auch erzählt, hm, ach Mensch, ich habe sowas nie bekommen von meinem Vater. Mhm. Und er, er hat einen Vater, der gar nicht gläubig ist. Der Atheist ist. Und trotzdem hat das von dem sich eingefordert. Ich wäre ja aber ein Segen von dir. Und ja? ein Schwert. Äh, ohne nee.
1: Schwert? Ohne Schwert, glaube ich. Ja? Ich glaube, Gott hat ihm sogar gesagt. Gott hat ihm gesagt, ähm, schreib deinem Vater einen Brief, dass du sein ja. Segen möchtest. Ja. Und er so, oh, oh. das war ja. erstmal so, wie soll ich das denn? Das ist, mein Vater glaubt ja nicht und wahrscheinlich auch, das trifft ja auch zutiefst die Beziehung zwischen mhm. den beiden. Vater, gib mir deinen Segen. Also kann ja mhm. auch sagen, nein. Mhm. Aber was ist dann? Also, weil dann ist es ja auch genau dieses, ach oh ne ich krieg's nicht. Also, er ist natürlich, wenn wir ein Gott sind, ist es nochmal eine andere Sache, aber ich kann ja auch ein Nein kriegen oder ein mhm. Unverständnis oder eine Ablehnung. Und ich glaube, er hat ihm auch einen Ring was den Ring
2: genau gekriegt weiß hat. Weiß es gar nicht mehr genau, was er gekriegt hat. Aber auf jeden Fall hat er irgendwie seinen Vater überzeugt gekriegt, ihm das genau erklärt, wieso, weshalb, warum er den haben will und er hat ihm auch so ein bisschen zurechtgelegt, was er sagen kann oder ihm vorgeschlagen. Und der Vater hat das wirklich auch dann gemacht, obwohl er hat sogar gebetet, obwohl er eigentlich nie betet, hat mhm. sogar mit seinem mhm. Sohn dann. Mhm gebetet und ihm Gutes gewünscht und äh, irgendwie auch stolz ist auf ihn. Das hat er eigentlich nie gehört auf sein, von seinem Vater. Der fand es immer furchtbar, weil so ungefähr was, was Dirk macht und womit er sein Geld verdienen will. Und der Vater, ich glaube, Architekt und ja. viele gute Projekte gehabt, Geld verdient und so. Und sein Sohn wird, keine Ahnung, Männercoach und keine Ahnung, alles Mögliche, wo er da rumgeirrt ist, was er versucht hat und gemacht hat. Brotlose Kunst so ungefähr. Hm. Und äh, trotzdem, sein Vater macht das. Mhm. Ich weiß nicht, wie alt er dann schon war, vielleicht auch schon 40 oder sowas. War schon die Richtung, älter, ne? glaub, ja. Und äh, dass er das so einfordert und dass das ihrer Beziehung unheimlich gut getan hat, in ihm und seinem Vater. Die haben sonst nie viel miteinander geredet, aber sind sich dadurch auch näher gekommen. Und sein Vater hat sicherlich auch viel mehr über Glauben und, und ähm, Vater sein und Segen und so nachgedacht. Das ist sicher auf einem guten Weg, habe ich so verstanden. Auch vielleicht ja. gläubig zu werden, hat er offen gelassen. Ne? Aber genau. fand ich sehr spannend, auch diese Geschichte. Habt ihr
0: dann überlegt, okay, jetzt meine Kinder auch ein Schwert oder ein Ring, je nachdem? Ja. <lacht> Macht ihr das Auf jetzt jeden so Fall
2: ein Segen ihnen zu geben. Ich habe ja. nur überlegt, so, wann mache ich das jetzt noch? Und wie mache ich das? Die sind halt nicht mehr 16. Hm. Und mit manchen Wegen bin ich auch nicht so ganz zufrieden, aber ich glaube, da kann man ja auch gut drüber stehen und sagen, okay, ich muss nicht alles toll finden, was meine Söhne machen, aber ähm, dennoch bewirkt ähm, dieser Segen was, glaube ich, ganz viel und ist halt doch so wichtig und wird in der Bibel hin und wieder eben auch betont und was der für Auswirkungen hat bei Jakob und Esau und so weiter. Auch die Storys, die damit zusammenhängen, sind ja auch spannend. Und... Also ich habe es mir vorgenommen, das zu tun, aber eben inkonkret. <lacht> mhm. Noch nicht irgendwie mir überlegt, wann und wie. Und bei dir? Ich bin schon
1: konkret geworden. Okay. Also bei mein Jüngster ist, wird bald 15, meine Mittlere ist gerade 17 geworden. Das sind mhm. halt die beiden, die auch zu Hause sind. Die Große ist, die ist 28, 29, oh, die ist nicht yes. mehr zu Hause. Mhm. Ähm, und... Äh, die mittlere ist gerade, hatte gerade ihren 17. Geburtstag und hat Geschenke gekriegt als normal und ich habe mir gedacht, okay, ich schenke ihr, schenk ihr einen Ring mhm. und, ähm, und wo den sie sich aussuchen kann mit mir zusammen, habe ein gewisses Budget festgelegt mhm. ähm, und was sie nicht weiß, dass ich was rein gravieren werde, werde ich jetzt auch nicht sagen, was. Mhm. Ähm, da werde ich was rein gravieren lassen, also sie sucht ihn aus mit mir, dann behalte ich ihn aber, gravier es rein, werde ihn ihr mal geben. Und was gravierst du rein? Das sage ich nicht. ist <lacht> wert. <lacht> <lacht> also, ja, ja, ja. Zu so persönlich. Fangt fang die kleinen Füchse. <lacht> 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 ähm, und das Schöne war, ähm, ich habe das irgendwie zwei, drei Tage, ein paar Tage nach ihrem Geburtstag habe ich es gemacht, also weil das sich da erst ergab. Und ich glaube, das Seminar war auch irgendwie kurz vorher oder kurz ja, ja. und kurz nachher. Und dann habe ich... Äh Ihr das gesagt, was ich ihr schenke. Also, ich habe mit ihr so ein Rätsel gemacht, ich weiß nicht, ob das es Galgenmännchen. So, mhm. äh, dieses äh, Wort erraten mit Buchstaben. Mhm. Und kam irgendwann, sie hat es nicht hingekriegt, war auch voll lustig. Und sie ist eine, die liebt Geburtstagsgeschenke. Ich habe sie ihr morgens gesagt, ich habe übrigens noch was von ihr. Also ich kam nach Hause sie, was hast du für mich? mein, Ja, ich muss erstmal essen und erstmal hier zur Ruhe kommen. Ein bisschen rausgezögert das Ganze. Dann noch dieses Spiel gemacht und sie hat das Wort erstmal nicht rausgekriegt, mhm. äh, bis sie es dann hatte. Und dann äh, war es halt, stand da Ring. Und dann hat sie sofort angefangen zu weinen. Das war so schön. Also sie hat so, das hat sie so zutiefst berührt. Und ich, das, ich wusste ja gar nicht, wie es mhm. ankommt. Ich wusste, das es richtig und das ist gut. Mhm. Und ja, ein Ring, den hat, hat er ja auch als Symbol seiner Tochter. Aber ich dachte auch, ja, ich wüsste auch gerade nichts anderes. Mhm. Ein Ring ist einfach was, so, ein, so ein schönes Symbol. Das trägt man, das sieht man sich an. ja. Und sie ist sofort in Tränen ausgebrochen. Sofort. Mm, also, das ähm, müssen wir vielleicht rausschneiden, weil sie nicht. sie also, wird es wahrscheinlich nie hören. Aber es war so ein Vatermoment, so auch wo, wo sich drin gezeigt hat, dass ich voll reingetroffen habe. Und in das, in das Schöne. Und dass sie, dass sie so berührt war davon, dass ihr. Also ich bin nicht ihr leiblicher Papa, mm. aber ich bin vom Herzen ihr Vater. Ähm, dass das voll wichtig für sie ist. Mm, Und ja. das war. Ein super toller Moment, jetzt äh, machen wir uns halt demnächst auf den Weg, um diesen Ring zu kaufen. Mhm. dann werde ich ihn erstmal nehmen und das reingravieren lassen, was ich dir nicht sagen werde. <lacht> ähm, und dann überreiche ich ihn irgendwie nochmal. Wie, weiß ich noch nicht genau, das soll dann auch mal was Besonderes sein, um mhm. dann äh, zu
0: entdecken, was sagt sie denn zu dem, was da drin steht. Wenn du möchtest, schneide ich das raus, aber ich, anders <lacht> finde ich das so schön ja, auf jeden und herzbobierend, das doch... dass ich denke... Das ist schon viel wert die Story. Ja, Emotionen ich hab...
2: sind wichtig finde ich. Ja. Darf man auch drüber reden. Das ist stark. Ja. Ist ja auch stärker wenn man das darüber Ja also für mich kann, ist nicht
1: ne? das Problem. Es eher so, dass es ja auch mhm. sie betrifft. Ich ja? bin eher ja. so ich schütze mich, mich. Weiß ich wie ich schützen muss. Aber mhm. ähm, andere auch zu sehen. Aber ich das weiß auch keiner und das wird auch glaube ich keiner
0: so richtig Keiner weiß dass in der Eichlerhiergasse 18 <lacht> <und> in Stuttgart. <lacht> ja, so. Also wenn man sich auch gerade in Stuttgart ja. befindet. <lacht> genau. Anastasia
1: und überlegst du da
2: auch irgendwie noch so eine Art Segen ihr auch zuzusprechen, obwohl du nicht erlerblicher Vater bist?
1: Ja, das auf jeden Fall das kann ich, ich habe dir auch früher immer gesehen ich habe dir immer den aronitischen Segen beim Schlafengehen zugesprochen, also über Jahre hinweg habe ich das gemacht, irgendwann waren sie ja ein Teenager, dann war es nicht mehr so möglich in ihre Nähe damit zu kommen, so richtig aber ich merke, das muss es jetzt auch nicht sein, genau das, aber ich möchte halt noch sie beobachten und noch mal drüber nachdenken, ja, wer ist sie eigentlich auch? Also mhm. frei von, eigentlich auch ein bisschen frei von unserer Beziehung, sondern so, ey Gott, sag mir bitte, wer meine Tochter ist, mhm. weil ich was manchmal nicht mehr mich weiß, weil ich dann vielleicht auch zu sehr meine eigenen Gedanken über sie habe, die auch nicht mehr nur positiv sind, sondern mhm. oh, das und das und das und was hast du gemacht und wieso ja. dies nicht und das nicht und ich will frei sein davon, weil das andere ist eher ein Fluch, was ich teilweise denke, was äh, einengt ist für sie, ähm, da kann ich auch gleich noch was, also wenn wir schon emotional sind, noch was anderes erzählen äh, über meinen Sohn. Und ich möchte das gerne so von Gott, weil ich merke, ich, ich habe noch nicht diesen Blick. Dieser Dirk schien mir, der hat irgendwie drei Seiten geschrieben mhm, äh, und das war so, oh, drei Seiten, Alter, ist ein bisschen mhm. viel. Wie soll ich das denn hinkriegen? Was schreibst du alles da rein? Aber es müssen ja auch die drei Seiten sein. Es nee. muss ja nicht das Gleiche sein. Genau. Aber ich möchte gerne von Gott hören, für sie was sagst du ihr? Mhm. Und natürlich auch mein eigenes reinbringen, was ich auch in ihr sehe. Und das, ich glaube, das ist sehr freisetzend. Mhm. Also, wenn ich mir vorstelle, ich habe es halt nie gehört. Und äh, mhm. wenn es so ganz persönlich ist, der eigene Vater, der einem das zusagt. Genau. genau.
0: Das könnte man ja gut, also auch so ganz zum sehr, sehr verkürzen, natürlich auf den so Punkt gebracht, in so einen Ring eingravieren. Was könnte man dann daneben machen? Ja, das. <lacht> Fragezeichen. <lacht> ah, sehr gut, okay. <lacht> ja, genau. aber, aber was soll so was,
2: sollte ich was ganz Persönliches sein? Denke ja. ich. Auch, ich meine eben auch mit dem Segen. Ne? Der aronitische Segen ist wunderbar, aber ich glaube, das wirkt noch mehr, gerade da sie den schon oft gehört hat, wenn du ihren ganz persönlichen Segen zusprichst ja. und es selber formulierst und sie merkt, okay, du hast dir Gedanken gemacht. Und genau. ich glaube, das kann eine großartige Wirkung in ihr auch.
1: Und es hat mich sehr motiviert zu sehen, was schon allein, dass ich ihr sage, ich schenke ihr einen Ring, da mm. wusste ihr noch gar nicht, was ich damit noch vorhabe. Mm. Was das schon bewirkt mhm. hat, das war so, bäm, okay, wenn ich da noch ähm, dann die richtigen Worte zu habe, die ich ihr zuspreche in der Situation, welche das wirklich endgültig das gebe, dass, äh, dass es auch, da ist, da ist sie so weit offen, dass ihr Herz so weit offen, weil das ist das, wonach sie Sehnsucht hat. So wie wir auch als Männer, als, als große Jungs Sehnsucht haben, dass unser Vater uns das zuspricht oder unsere Jungs Sehnsucht danach haben. Die Sehnsucht, das war auch das, was er total betont hat, diese Sehnsucht ist in jedem angelegt. Ja. Und wenn diese Fragen nicht beantwortet sind, dann ist bleibt diese Sehnsucht. Die verschwindet einfach nicht. Man kann sie überkleistern und sonst irgendwas, aber sie ist da.
0: Habt ihr das hm. bei euren Vätern erkannt, also, dass dieser Zuspruch stattfand? St 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 was war das Erste, was war Du bist mein geliebter Sohn. Genau. Und das Zweite war so sinngemäß, hast du, das, ey, du hast was, auf gut drauf, du hast, hast was du hast drauf, hast du es drauf? drauf so. Und haben eure Väter euch in der Hinsicht irgendwas vermittelt? Ein Hauch davon oder die Hälfte Ja, oder? ein Hauch schon
2: davon habe ich von meinem Vater schon mitbekommen. Also als ich klein war vielleicht noch nicht, aber als mein Vater dann irgendwann zum Glauben gekommen ist, hat er das auch versucht mit seinen Möglichkeiten und Mitteln. Er ist auch so ein man vielleicht weniger Worte und tendenziell vielleicht eher einsilbig und recht streng und so. Von daher fehlte so ein bisschen das, äh, ey, du hast es drauf, toll, wie du es wieder gemacht hast. Das konnte er da irgendwie gar nicht, ne? mhm. Das ist auch so dieses eher Preußische von wegen, ja, hast du jetzt gemacht, äh Gut, wenn ich dich nicht äh, ausschimpfe, äh, dann äh, sei froh darüber, dann hast du es wohl gut gemacht, so nach dem Motto. Also ohne das selber, ne? er ist natürlich so erzogen worden vielleicht von seinem Vater und konnte gar nicht anders. Ich mache ihm da auch gar keine Vorwürfe, aber ich habe das auf jeden Fall schon vermisst. Und es ist mir auch deutlich geworden, bei dem Seminar eigentlich, dass ja, ich das vermisse oder vermisst habe und es mir gut getan hätte mich vielleicht anders äh, verortet hätte oder stark gemacht hätte, aufs Leben zuzugehen und vieles zu meistern. Aber es ist mir auch aufgefallen, kurz ist mir das so eingefallen, dann in dem Seminar, Mensch, eigentlich muss ich nochmal auch auf meinen Vater zugehen, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, und auch diesen Segen einfordern. Also, hm. also das habe ich auch kurz gedacht, hm. aber jetzt auch nicht weiter konkretisiert. Das ist dann so ein kurzer Gedanke, dann kommen die nächsten Gedanken, sein Seminar dauerte ja lange und hatte tausend äh, gute Ideen und Gedanken, aber das ist auf jeden Fall ein Wunsch von mir, dass ich da auch ein Stück weiterkomme, und weil müsste ich konkret überlegen, wie sage ich es meinem Vater, wie bringe ich ihm das bei. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass er das auch, ne, also erst da, dadurch, dass er fest im Glauben steht und äh, biblische Geschichten kennt und gut im Bilde ist, was da so passiert ist. Ähm, denke ich, wird der, werde ich da sicherlich auch offene Türen mit einrennen, dass er mhm. das auch tun wird. Aber ich muss es machen und muss mir einen Plan machen oder irgendwie mir ja. einen Zeitpunkt setzen, wann spreche ich ihn da drauf an. Kostet ein bisschen Überwindung, <lacht> oder? Mhm.
0: Mhm. <lacht> ist
2: das Scham besetzt? Ja, ein bisschen. Aber ich glaube, der, der, das Hauptpunkt ist, dass man so im Trubel in seinem Hamsterrad ist, äh, in den vielen Aufgaben, die man hat, mit Arbeit, mit Gemeinde, mit Kindern, mit Ehefrau und das irgendwie kaum alles gut unter einen Hut kriegt und gar nicht innehält und sich genau über solche Sachen Gedanken macht und sich das bei seinen vielen To-Do-Lists, die man hat, ganz oben aufschreibt und konkret das am besten in den Kalender schreibt. Ich muss das so oft so genau machen, sonst äh, mhm. liegt das aber einer langen Bank und dann sind es, da liegen schon tausend Sachen und dann mache ich das eben einfach nicht, äh, weil zu viel mhm. irgendwie um die Ohren ist. Ja, aber es ist
0: so wesentlich, ne? Und vielleicht, ich meine, damit sich der Abend für dich schon gelohnt hat heute. <lacht> Vielleicht kannst du dich ja mal festlegen, so in Gegenwart von uns beiden <lacht> und sagen: Okay, das eigentlich ist mir das wichtig, ich hätte gerne den Segen meines Vaters. Ja. Und ähm, was, was, wie könntest du es konkret machen heute? Und wann können wir dich nerven und nachfragen und sagen: Und hast du jetzt gemacht? <lacht> ja, ihr darf
2: mich nerven, ob ich es gemacht habe, gerne. <lacht> Kann ich auch noch meine Nummer geben, gerne. <lacht> ja. Ich weiß auch, wo er wohnt. <lacht> <lacht> ja. Genau, du kennst ja auch meinen Vater. Und ähm, nee, also ich. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, nachher das auch in meinen Kalender zu schreiben oder so, damit ich weiß, okay, jetzt werde ich ihn dann und dann einfach mal darauf ansprechen.
0: Das ist noch seltsam, ich könnte mir vorstellen, vielleicht das nachher in meinen Kalender zu schreiben. Na gut, muss man konkreter werden. Ja, ja. Ne?
2: Genau. Ja. Könnt ihr mich ja nachher dran erinnern okay. und dann mache ich es. Okay.
1: Genau, er hatte auf jeden Fall, der Dirk Schröder hatte ja einen Brief an seinen Vater geschrieben, also mhm. auch mehrere Seiten. Und dann kam erstmal auch keine Antwort. Ich glaube, zehn Tage lang oder so kam keine Antwort. Und er war schon so, oh, was ist denn los? Und er hat da angerufen und der Vater hat sich meinte: ey, voll der schöne Brief, vielen Dank. Ja, natürlich gerne mache ich das. Also ich glaube, okay. das kann dann auch, also ich würde bei mir irgendwie auch eine Angst da verorten, irgendwie zu sagen: ja, dieses, vielleicht werde ich ja doch abgelehnt oder irgendwie komisch angeguckt. Aber ähm, dass da auch eine Sehnsucht bei den Vätern ist. Mhm. Wenn mein Sohn zu mir kommen würde und sagt: hey, kannst du mich bitte segnen? Würde ich mhm. sagen, wow! Also, das oder das ist, Segen mhm. ist ja unser Wort, das wir für nutzen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen geläufig bei anderen Leuten, die jetzt nicht im Glauben sind. Aber das, äh, mhm. Papa, kannst du mir was Gutes tun? Gerade kannst du mir was Gutes sagen. Ja, bin ich auf jeden Fall dabei, mhm. also, wenn das eingefordert wird. So,
0: also auf eine schöne Art und nicht so, kannst du mir endlich mal was Gutes sagen? Das ist natürlich mhm. dann so, also mache ich das sonst nicht. Es hat schon, es ist noch, noch tiefgehender, ne? so dieses, mhm. Das ist da nicht nur dieses. Gutes Tun oder Gutes Sagen ist so, ey, du bist schon ein ordentlicher Junge, sondern ja. Bruch, Das, du hattest das genannt, wie mit Jakob und Esau, ne? Hm. Isaac hat, hat zwei Söhne, so und der eine Sohn betrügt den anderen und so und kriegt halt quasi das Erz, Erstgeburtsrecht und äh, der Vater checkt das alles nicht mehr, ist schon viel zu alt, aber äh, eigentlich gibt er dem falschen Sohn den Segen für den Erstgeborenen. Mm, also genau. der Zweitgeborene kriegt den Segen des Erstgeborenen, weil der Vater es dann nicht mehr checkt. So. Der kann ja. das nicht mehr gut sehen. Und der andere Sohn kann sich gut verstellen. Na, eigentlich voll der Betrug dahinter. Ähm, und trotzdem und, gilt es. Ja, genau. Und, <lacht> und dann kommt und der Gott zweite leute. Sohn. Und der zweite Sohn, Esau, kommt, will jetzt den, endlich den Segen für den Erstgeborenen haben, weil er der Erstgeborene ist. Und das funktioniert nicht mehr. Ne? Also habe so ich schon gegeben. Ich schon jetzt Segen für den Erstgebunden habe ich schon weggegeben. Kann ich nicht immer geben. Sorry, aber ja. geht nicht. Ich hm. kann einen anderen Segen geben, aber nicht mehr den. So, das, hm. das heißt, dahinter steckt ein Verständnis eines Segens, der wirklich was bedeutet, der Macht hat. Ja. Ich kann den gleichen Segen in diesen Details nicht nochmal aussprechen, weil der jetzt für ihn gilt und nicht für dich. Das ist schon heftig. Das ist...
2: Hat sehr viel wow. Gewicht, ist was ganz Großes ja, sind, ja. und da gibt es bei uns in unserem Land gar keine Tradition für irgendwie, das ist völlig unüblich, glaube ich. Mhm. Da mhm. redet keiner drüber, man kriegt einen Segen in der Kirche, ja, ist auch so ein bisschen ein Abwasch
0: kriegen alle gleichzeitig. Mhm. Also Wie Das Arme in der Kirche
2: gehört halt dazu mhm. irgendwie, es ist, spricht man so, ist manchmal vorformuliert, aronitisch oder ähnliches toll formuliert, aber gleichzeitig tausendmal gehört und schon ein bisschen abgedroschen. Aber eigentlich ist es viel wertvoller und größer, glaube ich. Und das ja, ist was, mir da an dem Seminar auch bewusst geworden. Ja.
1: Hm. Was es auch bewirkt. Er hat auch erzählt, dass er, er war, glaube ich, gerade in Paraguay und war da, da in so einer super großen mennonitischen Gemeinde, die wohl auch ganz viel rocken zusammen, die bauen Krankenhäuser und so. Und er meinte, das sind echte Kerle, weil die mit ihren fetten Jeeps da, die fahren, müssen nicht durch Berlin am Kurfürsten da mit dem Jeep durch die Gegend fahren, sondern die brauchen den auch wirklich. Ähm, und und er, hat dann, er hat dann die Frage gestellt an die Leute, äh, hat euch euer Vater vermittelt, wer ihr seid? Hat er euch Identität zugesprochen? Und die meinten alle, klar. Das war so... Okay, es gibt Kulturen, in mhm. denen das selbstverständlich ist. Mhm. Das ist Deutschland nicht. Das ja. ist keine Kultur, wo die Väter den Söhnen Identität zusprechen. Mhm. muss man sich selbst arbeiten oder was weiß ich. Aber das fand ich schon, schon krass. Wow. Und da sieht man, was für eine Kraft das hat. Weil, also als er das erzählt hat, dachte ich, ey, ich will gern so ein Sohn. Ich will gern so ein, klar, auch im Range Rover durch die Infarkt, <lacht> Auch cool. Aber, aber wo mein Vater gesagt hat, ich, ich, ich initiiere dich, ich segne dich, ich gebe dir etwas mit auf den Weg und ich spreche dir das zu, dass mhm. es so ist. Nicht nur, du kannst es vielleicht benutzen, sondern ich sage, das ist so. Mhm. Das ist ja vielleicht auch der Segen, das nicht nur ich gebe dir was Gutes, sondern mhm. ich sage, spreche das über dir aus, das ist jetzt so. Mhm. Und das ist krass, das ist schon. Und ich glaube, dann äh, ist man in einer ganz anderen Kraft und hat ein ganz anderes Gewicht in seinem Leben. Also der Dirk Schröder hat auch mal vom Gewicht des Charakters gesprochen, mhm. dass man die Leute das Gewicht seines Charakters spüren lassen soll. Also ich dachte, ja, das ist richtig gut. Das mhm. braucht man auch. Für die Stürme des Lebens braucht man ein Gewicht. Da braucht man ein Gegengewicht. Mhm. Und das ist der Charakter, den man hat. Und wenn der Vater einem das zugesprochen hat, das ist nochmal was, was ganz anderes. Wir haben, ja. das Glück kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht, das Schönste, dass wir den Vater im Himmel haben, der uns das zuspricht. Also komme ich nochmal, kleinen Bogen zu dem mhm. ins Haus des Vaters zu gehen, zu sagen, da ist der Segen da sitzt der, der den Segen vergibt und der vergibt den und, er, und da man lebt man in dem Segen, weil, er, weil man in seiner Nähe ist, der, der einen segnet. Das ist ich finde
0: es gut, dass richtig. du das so sagst, weil ich gerade mhm. gedacht habe, was ist mit denen, wo der irdische Vater nicht mehr lebt. Ja. Ne? Das äh, bin ich. Du, ja. hast, du hast bei ihm gesagt,
1: ähm, wie es mit den vierten Essen ist, mein Vater hat mir nie was gesagt. Nie. Mhm. Also wie gesagt, das Lenzgespräch war vielleicht fünf Minuten im ganzen Leben und nie was Tiefsinniges, nie mich gesehen, irgendwie so, ich habe mich gefühlt wie übrig geblieben, wie nicht gesehen, wie unsichtbar. Und so habe ich lange Zeit gelebt. Ich ja. bin einfach nicht da. Es hat keinen Sinn, dass ich da bin. Mhm. Wozu? Wozu gibt es mich überhaupt? Also deshalb also habe ich gesoffen und alle möglichen anderen Sachen gemacht. Ähm, ich war einfach nicht existent. Mhm. Das ist schon krass. Und, ähm, und mein Vater lebt jetzt auch nicht mehr. Mhm. Seit zwei ja. Jahren nicht mehr. Ja, also es ist einfach so, bitter, ja. mhm. das ist denn so. Aber, ähm, weil du gerade sagst, bitter das ist auf einer Seite, auf einer Art ist es, ja, nee, bitter würde ich nicht sagen, es ist einfach so, wie es ist. Und ja, ich ja. merke diesen Segen, also mein Vater ist auch nie, hat nie ist nicht gläubig gewesen. Also ich hätte diesen Segen sowieso nie so gekriegt, aber vielleicht schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Und ich wollte eigentlich auch meinem Vater einen Brief immer schreiben und ihm nochmal... Einfach sagen, wofür ich dankbar bin. Habe ich auch mal gemacht, aber ich wollte ihn später noch einschreiben. Mhm. Habe ich nie gemacht, deshalb auch so Motivation nochmal an dich, ey, mach das, weil du weißt nie, wann mein Vater habe ich gesehen und drei Tage später war er tot. Also, und das Die war nicht war, ich war, ja. war 85. Oh ja, genau. war 82, nicht, ja. War eigentlich noch ganz fit so, aber dann war plötzlich, mhm. war lange im, war im Krankenhaus, musste er plötzlich rein und hat er. Diagnose Lungenkrebs gekriegt und ich dachte, ich sehe ihn nochmal. Er wurde oben in, hat in Flensburg gewohnt und dachte, ich komme zwei Spät Wochen später nochmal wieder. Und dann war er drei Tage später war tot. Das, das war schon, das, der Abschied war auch nicht subi, das war, ging so. Aber, ähm, ach Und, aber, ähm, ich habe einen himmlischen Vater. Und ich habe mhm. beim Seminar natürlich, ich, man sollte aufschreiben, ne, was hat dein Vater denn alles für dich getan? Was hat er dir gesagt? Strich, 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 mhm. Strich. Und ich würde nicht sagen, mein Vater ist schlecht gewesen. Er hat es einfach nicht gemacht. Er hat es nicht gewusst. Und ich weiß, er war auch sehr hilflos, was das anging. Er wusste auch, glaube ich, nicht gut mit Kindern und mit Familie umzugehen. Das hat ihn alles überfordert. Er war gut in seinem Job. Er war ein guter Handwerker so. Und ich erkenne mhm. das auch bei mir manchmal wieder. Ich bin gut in meinem Job. Aber zu Hause, wo ich auch noch Erzieher bin, und mhm. zu Hause ist es so... Mh, da geht noch was. Aber ich merke, ich will, ich will echt darauf will ich immer wieder in den Fokus legen, ja, es geht noch was. Es ist nicht vorbei. Und auch wenn man 75 ist oder 100 ist, das ist nicht vorbei. Man kann dann anfangen.
0: Ja, dieses es geht äh, noch was, das klingt jetzt für mich nach dem, was wir bisher alles gesagt haben, nicht danach, ich muss noch ein Ideal erreichen, an dem ich dann sowieso scheitere, sondern es klingt nach einer Sehnsucht.
1: Ja, und ich finde das ist auch, du hast gerade gefragt nach dem, woran kannst du erkennen, wo du stehst als Mann, ich erkenne es an meiner Sehnsucht. Ich erkenne es daran, wie groß meine Sehnsucht ist, auch jemand anders zu sein. Also nicht jemand anders von der ganzen Person, sondern von, der, von den Fähigkeiten her und von der, auch von der eigenen Identität, wie ich mit Situationen umgehe in der Familie mit meiner Frau. Und da merke ich, das ist, da, ist, da ist eine unbeantwortete Frage in mir. Und das sind diese beiden Fragen. Bin ich denn überhaupt geliebt und, und habe ich es drauf? Und ich glaube deswegen, also das ist für mich wirklich, das Tiefste da drin gewesen. Diese Fragen müssen beantwortet werden. Die muss man sich beantworten lassen.
0: Und du weißt die Antworten ja jetzt, ne? So durch deinen himmlischen Vater. Ähm, aber ich wir fang, haben es vorher auch gesagt. Es gibt einen Unterschied zwischen theologischem Wissen und erkennen. Genau.
1: Ich fange an, es jetzt zu wissen, weil okay. ich mich dahin, weil ich mich auch in seine Nähe begebe und nicht. Okay, ich muss ja auch heute noch Bibellese machen und ich muss meine stille Zeit machen. Und ich muss, 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 sondern ich will. Ich will bei dem Vater sein. Das war nach dem Seminar ganz stark, dass ich gemerkt habe ich habe voll Bock, mit meinem Vater Zeit zu verbringen. Dann war ich spazieren gegangen, war wirklich so im Gespräch und nicht so, wie ist eigentlich die erste Anrede, sage ich jetzt Jesus oder Heiliger Geist oder Vater im Himmel oder Gott, sondern ich wollte dir wollt mal was erzählen, mhm. so ohne Anrede, weil er ist ja da. Mhm. Und, und das war wirklich neu, das muss ich kultivieren, also das möchte ich kultivieren und ich merke, mir hilft es sehr, an dem Thema Vaterschaft dran zu bleiben, weil das ist gerade, ich habe aufgeschrieben, das ist die Goldader, die ich gerade gefunden habe. Mhm. Das ist das Thema, dem werde ich nachgehen, weil ich merke, das gibt nichts anderes, was wichtig ist. Und als du gerade vom Terminkalender gesprochen hast, ich schiebe alles andere zur Seite, weil ich merke, das ist das, was mhm. alles andere bereichern wird. All mhm. die anderen Sachen, die im Terminkalender stehen, die ja nicht unwichtig sind, aber die ich dann anders angehen werde oder es werden andere Möglichkeiten geschaffen. Also deswegen ist das für mich das das ganz Tiefe da drin. Oh, hier der Segen von Dirk. Jeder <lacht> <Hier war> Segen.
2: <lacht> ich denke, der.
1: Kann ich noch eine emotionale Geschichte erzählen? Ja. Ich habe von meiner Tochter erzählt. <lacht> mein Sohn, der ist wird 15 bald. Wir haben gerade seine Zwischennoten gekriegt. Oh,
2: nein.
1: Oh, Okay. Was hast du da getan, Sohn? Ich habe es ja schon vermutet, aber ja und ich habe gemerkt, ich, habe ich, der Erzieher, will mit meinem Sohn was machen und denke, ich kann das auch hier arbeiten in der, in der Schule, zwar nicht in der Oberschule, aber in der Grundschule und weiß aber, wie man Sachen aufbereitet und wie es auch nachher gut aussehen soll. So. Er hat das nie von mir angenommen. Er war immer so: Nee, geh weg, du darfst das nicht durchlesen. Und ich so: Ey, warum denn nicht? Ich, ich könnte dir auch helfen, aber ich würde ja auch nicht alles machen. Nein, geh weg, geh weg, weg. Ich so: Okay, weiß ich nicht, vielleicht hat Angst, das würde nicht so einer, der nur irgendwie über rotes F dran schreibt und alles falsch, falsch, so nimmt. So habe ich auf jeden Fall gedacht, dass er mich wahrnimmt. Und das war, glaube ich, auch so. Und dann nach dem Seminar habe ich gemerkt, ja, meine Grundhaltung, wie ich mich ihm genähert habe, war auch so, so wie meine, mir selbst gegenüber. Ich, kann, ich könnte ganz viele Sachen, ich habe ganz viel Potenzial, aber es wird nie was werden. Ich werde nie mein Potenzial ausreizen, aus, äh, weil ich immer so gedacht habe, ich habe so viele Sachen schon versucht, ähnliche Themen immer wieder angegangen es hat nie gefruchtet. Oder ich habe immer Sachen halb gemacht. Halb, da habe ich halb das gemacht, halb das gemacht, halb das gemacht. Und das so die Sicht auf mich selber. Weil ich aber auch nie die Kraft des Vaters bekommen habe und nie so dieses, mhm. du kriegst es, du kriegst es hin, du schaffst es, das habe ich nie gehört. Deshalb hab immer, ich habe es immer versucht. Das war eher so, ja, du kannst es ja mal versuchen. Vielleicht, aber wahrscheinlich wird es eher nichts. Das war einer der Pfeile Satans. Da kriegst du sowieso nicht hin. habe mhm. ich immer weggeschmissen. Mhm. Und dann... Und dann habe ich, hab ich dieses Vaterhaus innerlich betreten und plötzlich verändert sich krass die Situation mit meinem Sohn. Er nimmt das an, was ich ihm sage. Äh, äh, ich gebe ihm wirklich, ich gebe ihm so jeden Tag ist Schulreport dran. Ich sage, okay, was war heute dran, was ist morgen dran? Was ist so ein bisschen Vorschau, Arbeiten, sowas. Habe ihm einen Plan geschrieben und sage ihm, schreib mal Mails an die Lehrer und sowas. Und er macht das plötzlich ich denk,
2: was ist passiert? Was ist
1: passiert? Und ich dachte, ey, ich bin ins Vaterhaus getreten und, und es sind, ich habe eine, hab eine andere Art, ihm zu begegnen, weil bei mir ist was gefüllt worden und ich glaube, ich bin ihm gegenüber auch immer, das weiß ich auch, das glaube ich nicht nur, das weiß ich, ich bin ihm gegenüber mit so einer Haltung gegenüber getreten, die ich mir gegenüber hatte. Mhm. Du hast ganz viel Potenzial, aber du wirst es nicht hinkriegen. Das war meine Haltung, die ich, die ich so entdeckt habe innerlich. Was waren auch meine Gedanken? Oh ja, Mann ey, warum kriegt er die Sache nicht hin? Warum macht er nur irgendwie, daddelt er nur vor sich hin? Er vergeudet sein Leben, habe ich auch früher gemacht, aber er muss es doch nicht machen. Ich kann ihm noch einen anderen Weg zeigen. Aber die Grundhaltung war auch, ja, was ist so? Du hast Potenzial, du wirst es zwar niemals hinkriegen. Mhm. Und das habe ich entdeckt in mir, dass das mein Gedanke über meinen Sohn war. Das war ein Fluch. Mhm. Mhm. Das war ein Fluch. Aber es muss kein Fluch bleiben. Und plötzlich betrete ich das Haus des Vaters und merke, das ist schön, das ist gut. Und plötzlich sehe ich es im Außen. Ich sehe ich sehe von, von dem Tag an, als ich es entschieden habe, gleich am nächsten Morgen, äh, dann habe ich irgendwas auch aufgeschrieben, ein Gebet, so Gott, ich möchte gerne Probleme lösen, aber ich möchte gerne wissen, wie du Probleme löst. Ich möchte gerne sozusagen auf deiner Schulter sitzen, während du Probleme löst. Und ich gucke dir zu, mhm. habe das aufgeschrieben. Und am nächsten Morgen passieren schon wieder Sachen, auch in meiner Familie denke ich, das passiert?
0: Was denn?
1: Na, das war was mit meiner Frau, dass ich irgendwie Umgang mit ihr nochmal anders erlernen will. Mehr zuhören mal zum Beispiel. Ich will mehr zuhören und nicht immer so schnell, ja, Bob der Baumeister, ich weiß, wie die Lösung ist, machen wir das und das, sondern <lacht> wirklich zuhören. Ich kann eigentlich ganz gut zuhören, aber in manchen Situationen, wenn ich Sachen zu oft gehört habe, dann denke ich, oh Jan, ich kann es nicht so und wieder hören. Ähm, und plötzlich höre ich anders zu und meine Frau ist ganz glücklich drüber und ich merke wieder am nächsten Morgen, als ich irgendwie so Zeit mit Gott verbringen will? Danke. Ich merke einfach, dass das, was ich am Vortag mhm. geschrieben habe, aufgeschrieben habe, dass es das am nächsten Tag erfüllt hat. Mhm. Und das ist für mich so, sonst dachte ich immer, ey, ich muss es ja erstmal eine richtige Gebetskraft aufbauen, so eine Welle, die dann irgendwann bricht und irgendwann kommt die Erweckung in mein Leben oder in das von anderen. leben das ist einfach Alltagswort. Und ich, ich will dran, deswegen will ich dranbleiben, deswegen mhm. Goldart, aber ich merke, ich sehe gerade etwas, was was funktioniert. Ich sehe gerade, dass mein Vater mir zuhört, auch wenn ich es gar nicht als Gebet formuliere, auch wenn ich nur als Gedanke sage und er, das würde ich gerne machen. Oder nicht mal das formuliere, sondern er mir einfach auch aufzeigt, okay, dieser Gedanke über meinen Sohn, der war ja kein guter Gedanke. Aber mein Vater im Himmel hat nicht gesagt, ey, du elende Lurch, du denkst sowas über, über ein Geschöpf, das ich gemacht habe. Nein, er zeigt mir das liebevoll auf und sagt, das hast du übrigens gedacht und deswegen ist das und das passiert. Und ich helfe dir jetzt mal, das anders zu machen. ich denke, Halleluja. Und dann fange ich an Halleluja zu sagen. Weißt du, es mm. ist nicht so, ich stehe vom Haus und singe Halleluja, damit ich reinkomme, sondern ich bin im Haus drin und schreie aus dem Fenster Halleluja! Voll gut. Das ist... Das, und weißt das du, ja. das ist... Also ich bin ein sehr, sehr begeisterungsfähiger Mensch, sehr begeisterungsfähig. Und mm. ich bin auch teilweise kurzfristig begeistert und denke, boah, ist strohfeuermäßig. So, oh ja, voll gut. Und ich will das aber kultivieren. Also weißt du, ich will das das Heu jetzt nehmen und unter mehr Zeugs legen, damit dann einen echten ein Feuer draus wird, dass das bestehen bleibt. Und ich möchte, dass die anderen noch Wärmen. Ich möchte das kultivieren, auf Limm, jeden Fall. Zu dem
0: Heu noch ein bisschen Buchenholz. Buchenholz. länger. Ja. Oder
1: Kiefer. Ist ja. auch schön Harz drin. wenn es regnet, geht es auch nicht aus. Ne?
0: Ja, ja, das ist, ich Richtig denke gerade daran, dass geistlich gesehen, das ist ja genau diese Linie, Eben nicht vor dem Vater aus der zu betteln und zu sagen, ich mache jetzt vom Vater unser und ich muss jetzt irgendwie noch Fußübungen machen oder keine Ahnung was. Und wenn ich jetzt jeden Sonntag brav zur, zur, zur Gottesdienstfeier gehe oder was auch immer einem einfällt, wo man denkt, wenn ich das und das und das und das tue, dann habe ich meinen himmlischen Vater zufriedengestellt, dann bin ich endlich anerkannt und geliebt. Sondern nein, stopp andersherum. Es ist schon vollbracht durch Jesus. Der Segen ist schon da. Wir sind schon gesegnet in Jesus. Wir sind schon erlöst, wir sind schon geliebt. Punkt. Es ist fertig. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Das, was Jesus vollbracht hat, ist perfekt, hundertprozentig. Mhm. Und jetzt in diesem Mindset zu leben. Genau. Ich bin im Vaterhaus ja. und deshalb switchen die Sachen. Da muss ich nicht lange beten. Ich muss nur diese geistliche Realität anerkennen und für mich durchzustimmen. Ich muss ja nicht mehr lange beten. Ich will ja lange beten. Mhm. Das ich froh. will
1: das ja. einfach, weil es einfach so ist wie ja, so wie ich mir vielleicht vorstellen so wäre ich gerne mit meinem Vater auch, als ich erwachsen war, einfach spazieren gegangen und einfach mit ihm Zeit verbringen. Lass uns zwei Stunden wandern. Wenn wir zusammen wandern, ist total schön. Acht Stunden sind nix. Dann laufen wir immer rum. Es gibt die ganze was zu sagen. Und so mit meinem Vater unterwegs zu sein. Also nicht so... Ja, also für mich ist Gott dann auch oft ein Unbekannter gewesen. Ich gehe jetzt mit dem großen Onkel durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber man hat mir gesagt, er soll nett sein. Mhm. Und... Äh, jetzt zu merken, der, der ist nett. Also nicht Nett ist vielleicht nicht das beste ja, Wort für Gott, aber, aber er ist da und er ist, er ist nicht der nette Onkel, aber er ist, Gott ist da. Hm, ist und das ist jetzt gerade so und ich will es nicht verlieren wieder. Mhm. Es kann sein, das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen, so der Alltag kommt halt, aber für mich ist auch gerade die ganze Situation, in der wir uns bewegen, die gesellschaftliche Situation, wir versuche mich immer wieder jetzt zu entscheiden, dass es, dass es ein an, dass es äh, die Motivation erhöhen soll zu lieben, mich zu entscheiden. Also nicht auf meine Gefühle zu hören, sondern und nicht auf die ganzen Stimmen, die hier sind, bro, sondern ich will lieben, ich will lieben, ich will lieben, ich will lieben. Ja. hört sich gut an, ne? Ja. Das ist cool,
2: das ist cool. ja, ist doch schon mal ein gutes Vorhaben, ein gutes ja. Ziel einfach. Ich glaube, wir ist richtig mit Zielen zu leben und wie komme ich dahin? Gott will uns dabei helfen, bei den guten Zielen, glaube ich, die zu erreichen. Ne?
0: Ja. Das Seminar war ja acht Stunden, ne? mhm. und wir werden natürlich jetzt nicht acht Stunden durchreden, das wir wie jedes Detail erörtert haben, das Seminar ist aber trotzdem nochmal die Überlegung, so, was war jetzt auch für dich nochmal ein Punkt, wo du gesagt hast, das ist dir auch hängen geblieben, das ist dir auch wichtig geworden. Bruder Jakobus. Ja. <lacht> Ja,
2: du hast echt das, mh, 15 Uhr. 15 Uhr, aber es tut es auch. <lacht> äh, ja, gute Frage. Es waren so viele Gedanken eben. Das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, mit dem Segen, war für mich auch ein sehr wichtiges. Zu überlegen, wann segne ich meine Söhne? Und wann fordere ich noch den Segen meines Vaters ein? Mhm. Das ist sicherlich was Wesentliches. Und auch diese Geschichten mit dem sich wegwenden von dem Negativen und mhm. von dem Schlechten und so. Und das äh, beiseite zu lassen, das ruhig auch mal aufzuschreiben. Hat er uns extra für Zeiten auch gegeben, mal ja. über uns selber mhm. nachzudenken. Ja, was aufzuschreiben und da so ein gewisses Ritual auch draus zu machen. Ne? Mhm. Also nicht natürlich, als wäre das die allheilende Methode für alles oder so, aber dass es ihm einfach sehr geholfen hat, hat er erzählt. Und ich glaube, da kann man schon auch was von lernen, dass das gut ist, mhm. auch so zu beten dann auch und äh, das bewusst zu machen. Und nicht oft ist es ja so diffus, was uns beschäftigt und was uns fertig macht, aber das wirklich mal zu formulieren und wirklich wegzutun zum Teufel und zum Abfall und weg. Und dann ist es eben auch weg und sich dann dem Licht zuzuwenden, Gott zuzuwenden und dem Guten, was er über mich denkt, auch zuzuwenden. Und diese negativen Sachen genau auch umzuformulieren. Ich mhm. weiß gar nicht mehr, wie er das genau ausgerückt hat, aber da auch Gottes Segen, Vergebung reinkommen zu lassen, die uns in eine ganz andere Richtung gucken lässt und, und gehen lässt. Das fand ich mhm. auch sehr
0: wichtig. Mhm. Da fällt mir ein Gespräch ein, was ich gestern hatte mit einem. Mhm. Ähm, der ist Christ und Profimusiker. Mhm. Und jetzt in diesen Corona-Zeiten hat er extrem wenig Auftritte, also er hat schon noch Angebote, aber es ist ein bisschen schwierig und so. Und der ist auch nicht geimpft. und ne, also Das macht es noch mal schwieriger. alles und, ähm, und er hat selber vor einiger Zeit den Zuspruch bekommen, die Raben Elias fliegen noch. Also das heißt, ja, diese Raben von Elias, die stehen dafür, für die Versorgung. Ne, also dafür, mhm. dass man versorgt wird. Und Gott kümmert sich schon. Mhm. Und das ist tatsächlich seine Erfahrung, dass er in diesem Jahr, hat er gesagt, äh, so viel Geld hat wie noch nie in den letzten Jahren zuvor. Und er hat so viel Geld, ist er selber was verschenken kann, und weggeben kann äh, und das, wo er wenige Auftritte hat, ne? hm. wo es schwieriger eigentlich ist ja. und ähm, das hat mich auch ermutigt, Na, so, so zu denken, wie du meintest, es gibt Probleme, es gibt Sorgen, es gibt Herausforderungen und jetzt kann ich meckern und jammern und dafür ist Zeit und Raum, das dürfen wir, wir dürfen meckern und jammern und zugleich aber, okay, aber Moment, die Raben Elias fliegen noch, also Gott versorgt trotzdem, Gott kümmert sich. Gott ist doch trotzdem der lebendige Gott. Er ist der gute Vater im Himmel, der seine Kinder kennt und für seine Kinder da ist. Und mhm. natürlich kann es sein, dass der gute Vater im Himmel sagt, mein Kind, da musst du durch. Das ist, das ist doof. Das ist brutal jetzt. Das ist wie das dunkle Todestal mit den Schattengestalten und das ist angsteinflößend und so. Aber ich führe dich hindurch und du kommst an den gedeckten Tisch. Mhm. Was auch immer das heißt, ne? Wir wissen, dass es Christen gibt, die leiden, die werden auf dieser Welt gefoltert ja, und die sterben. Fall, ja. Und es gibt ähm, Christen, die erleben wundersame Rettung. Und wo man denkt, wie geht denn das? Aber Halleluja. Ne? Ähm, es gibt irdisch gesehen schon viele Unterschiede. Ja, und unterschiedliches Leid. Aber da, die Mentalität dahinter zu sagen, aber mein Vater im Himmel weiß Bescheid. Und ich gehe jetzt an der Hand meines Vaters und ich danke dir, mein Vater, dass du Weisheit hast. Du wirst mich hindurchführen. Und ob es nach links oder rechts lang geht, ob es unten durchgeht oder nach oben, ich vertraue dir, dass, mhm. du, dass du den besten Weg für mich kennst. Und da ändert sich dann dieses Mindset, so dieses weg vom Jammern und Klagen hinzu, aber mein Vater im Himmel, der mhm. weiß Bescheid, der kann. Ja. Was mich, mich noch, ist mal, was mich noch mal interessiert ist, ähm, also ihr müsst aber auch sagen, wann für euch zeitlich Limit ist, aber ähm, kein Problem. Mhm. Dass du bist Nachtmensch. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und du hattest Frühdienst. <lacht> ich habe kurz noch am Sofa rumgelegen. <lacht> okay. Aber sag ganz ehrlich, wenn, wenn das Schluss ist. Ähm, was mich nochmal auch interessiert, ist so dieses Ehemannsein. Ehemannsein. sein. Ehemann sein. <lacht> Totenstill. <lacht> Ehemann alter Schröder. Was, was wurde da in diesem Seminar? Wahrscheinlich auch voll viel Gutes und voll viel wichtiges vermittelt, aber. Was war so ein Punkt, bei dem ihr gemerkt habt, okay, das ist ähm, das nehme ich für mich mit. Daran knabber ich vielleicht auch noch, habe auch noch meine Fragen, aber das nehme ich auf jeden Fall mit. Oder plötzlich, oh, Heureka, ich habe so Chakalaka bumba ich bin der beste Ehemann aller Zeiten. Also ehrlich gesagt, habe ich in, aus dem Seminar gar nicht so viel
1: davon mitgenommen. Ich weiß auch gar nicht, ob er so viel darüber geredet hat.
0: Nee. Echt? Nee, okay. es war eher es
1: war Vaterschaft. Also es ging eher um den Vater im Himmel, dass er unser Vater ja. ist und wie wir Vaterschaft leben. Er hat aber so viel über Ehe hat er nicht gesprochen, wobei im Januar gibt es ein Eheseminar mit seiner Frau zusammen, also mmh, das gleiche mmh. haben und ich habe meine Frau und mich, wir sind da angemeldet. Ah, ihr habt das schon
2: angemeldet. ja. Genau,
1: war ich das irgendwie, also es auch bevor ich das Seminar jetzt gesehen habe, haben wir uns da angemeldet. War ich doch da. Ja, cool.
0: Kannst du mir den Link schicken?
1: Ja,
2: kann okay. ich dir schicken. Ich habe auch ein Foto davon gemacht, okay. er hat das dann auch eingeblendet, verschiedene Sachen, was er an Seminaren macht, er macht ja diese Sägeturns mit Vätern oder mit Männern, mit äh, Ehepaaren und mhm. mit irgendwie Managern von irgendwelchen Firmen, also ja. er macht da ganz viel, auch verschiedene Gegenden, Karibik und wo er alles äh, Mittelmeer, sonst wo rumfährt. Das fand ich auch schon sehr spannend und hat einige Bücher rausgegeben und so und mhm. da war so ein bisschen Werbeblock dabei, das war auf jeden Fall auch sehr gut. Auch dieses Eheseminar denke ich, ja. Ich habe das ein oder andere Eheseminar auch schon besucht in meinem Leben, auch mit meiner Frau zusammen. Das mir auf jeden Fall gut getan hat und wo ich jetzt in diesem Jahr merke, es ist alles wieder so ein bisschen abgesagt und weniger passiert als sonst. Es gibt, glaube ich, noch eins zum Beispiel von Helge und Birgit Süsch, was die anbieten am Ende hm. des Jahres. Ich denke auch, sowas lohnt sich, sowas zu besuchen und mitzumachen und da zu investieren in die Ehe. Und in dem Seminar selber, stimmt, hat er immer mal wieder von seiner Frau auch erzählt und dass die eine gute, lebendige, starke Beziehung zueinander haben. Aber er hat jetzt nicht so viel ähm, da den Fokus drauf gelegt. Das, okay. das hat mir auch so ein bisschen gefehlt, äh, sage ich mal, weil ich da auch gerade mal so ein bisschen an, immer mal wieder in Krise bin und am Kämpfen bin bei mir aber ja es war okay soweit dass er da vielleicht nicht ganz so viel drauf angegangen ist weil er auch in den anderen Bereichen total viel dabei ist und ich glaube er auch gesagt hat dass das ausstrahlt einfach mhm. auch wenn mhm. ne, also viele viele Frauen haben ihm schon gedankt einfach weil äh, ihre Männer irgendwie plötzlich ganz anders auftreten und ausstrahlen und das natürlich dann indirekt auch der Ehe gut tut
0: ja. Aber okay, dann verstehe ich, wahrscheinlich so ein Konzept dann, hier ist das Seminar Mann sein Vater sein, äh, mhm. himmlischer Vater, aber das Thema Ehemann sein ist dann nochmal ein Special Block. Das, das ist dann
1: aber Ehe, das ist ja für, für beide, also Ehepaar, vielleicht ist das macht das auch Sinn, mhm, dass ja. dann gleich beide zusammenkommen, also das mir nicht nur der ja. eine Teil und ich fand, <lacht> dieses äh, ja, so wie ich es empfunden habe, dieses Vater sein, Mann sein, das äh, bringt meiner Frau total viel. Weil ich, also wenn ich mich daran halte, dann werde ich da tiefer reingehen, weil ich mich verändern werde. Ich werde einen Mann, so wie Gott ihn haben will, das mhm. ist auch der Mann, den meine Frau haben sollte. Den sie jetzt noch nicht hat, so. Also da ist noch viel Potenzial. Also.
2: Ja, also er hatte ja verschiedene Filme auch gezeigt und auch. Fotos gezeigt und Bilder gezeigt, da war schon eins, was ein bisschen auch zum Beispiel mein Thema Sexualität angesprochen hat. Ein lustiges Bild, das fand ich ganz lustig, habe ich abfotografiert. Mit dem, genau, mit dem Geburtstag. Was war das? Das war so ein Bild irgendwie ein bisschen deprimierend eigentlich. <lacht> ja, auch aber, ganz schön aber, aber ich dachte sicherlich eins, was viele Männer, viele Väter irgendwie auch in ihrer Ehe mal erleben, solche Phasen. Und zwar äh, so ein äh, Ehepaar, auch nicht mehr ganz jung. Sie liegt im Bett, ähm, ist am Stricken, hat Lockenwickler ohne Ende im Haar. Und er steht neben Bett, dreht so, eine, so ein Glücksrad, so eine Art mhm. Glücksrad irgendwie. Und äh, da äh, sind, glaube ich, äh, zwölf Abschnitte drauf. Ne? Mhm. Äh, was ähm, wo dann immer dieser Pfeil hängen bleibt, mhm. irgendwie dieser Stopper, elfmal steht kein Sex, einmal steht äh, Sex mhm. ne? und dann äh, hat er irgendwie einmal schon gedreht und die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, dass äh, mhm. kein Sex und dann darf er aber weil er Geburtstag <lacht> hat, noch ein zweites Mal drehen, das genehmigt sie schon, also ja weil er Geburtstag hat, darf er ja. noch so ein zweites Mal drehen aber auch da wird die Wahrscheinlichkeit groß, wenn das nicht <lacht> klappt, ist schon sehr deprimierend Traumlich, und ich glaube, das ja. Thema kennen sicherlich viele Ehemänner auch, dass das schon ein Problem- oder Notthema ist. Aber da ist er jetzt auch nicht weiter tiefer drauf Nee, das eingegangen. war glaube ich auch so
1: relativ zum Schluss des, hm. des Seminars und dann sind ja noch so ein paar Folien durchgegangen, das war dabei und hat dann noch ganz kurz was dazu gesagt, aber
0: das war wirklich ganz kurz noch. Ja. Aber ich... ich also Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Punkt der eigenen Identität wirklich das Ausschlaggebende ist. Also dieses Erkennen, wer bin ich in Gott, wie hat Gott mich gewollt und gedacht, was ist meine Platzanweisung hier im Leben. Ähm, Im Idealfall hat mein irdischer Vater mich darauf vorbereitet und mir dabei geholfen. Aber letztendlich kann ich es nur von Gott wissen. Mhm. Und, und wenn ich aber in meine Identität bin, die Gott mir gegeben hat, dann hat das automatisch diese Auswirkungen. Dann ist gar nicht die Frage, meine To-Do-Liste, meine zehn genau. Punkte, die ich jetzt irgendwie erfüllen muss, und meine Checkliste nach einer Woche, habe ich das jetzt hingekriegt oder nicht, sondern ich lebe es, weil ich es bin. Ähm ich habe ja letztes Jahr intensiver Seelsorge in Anspruch genommen, weil ich gemerkt habe, ich komme halt in so ein Burnout und Depression. Mhm. Und meine Seelsorgerin hat schon relativ schnell gecheckt, mit dem Verstand kriegt sie mich nicht. Also mit dem Intellekt, weil ich, während sie mich analysiert, ich sie auch analysiere und mich selber. Ne? Und also, wo ich ganz schnell verstanden habe, was sie eigentlich mit mir machen möchte. So. Und da hat sie gemerkt, da kommt sie nicht voran. Und da hat sie mhm. angefangen, einen anderen Ansatz zu wählen. Also Körperarbeit. Ne? Mhm. Also körperlich Emotion Ausdruck geben. Emotion? <lacht> <Speise>. <lacht> Warum Emotion? Das ist peinlich, so? peinlich. Ne? Und dann soll ich irgendwie meine, meine Gefühle trommeln. So. Also ich bin hier für Späße zu haben. Ja, ich finde das originell. Ich experimentiere gerne mal rum. Aber irgendwie Aggression trommeln. Und obwohl wir nur zu zweit waren und ich denke, sie ist Seelsorgerin und das macht sie mit zig Leuten. Und ich bin ja nicht der Erste, mir das voll unangenehm klingt. Fast so wie dein Namen tanzen. Ja, genau, genau. Aber es war clever. Mhm. Es war clever, weil. Ähm, Intellektuell hat sie mich nicht gekriegt. Mhm. Also, ich, sie brauchte oder ich brauchte diesen Zugang über Körperarbeit, über Gefühle. Mhm. Und jetzt so fast zwei Jahre später, sage ich mal, anderthalb Jahre später, habe ich jetzt weniger Seelsorgertermine. Ähm, aber der Ansatz ist immer der gleiche. Ne? Erstmal so Atemübungen machen, wo bin ich, pipapo. Und ähm, ich lasse mich darauf ein, mehr und mehr, weil es fällt mir halt leichter so, wir verstehen uns gut. Und ich habe gemerkt, dass diese Erfahrungen der Vergangenheit mich teilweise auch verstellt haben in meine Identität, wer ich bin. Also es gibt Dinge, die sind für mich sehr schambehaftet. Einfach so, warum auch immer, aber das ist dann da. Und es gibt andere Sachen, die, die mich belasten und herausfordern. Und die sind sehr tiefliegend. Hm. Und manches auch mit Tränen verbunden. Das letzte Gespräch, was ich mit ihr hatte... Es war gestern per Telefon, weil sie es in Alausitz, Lausitz. Ich bin hier, nicht in Stuttgart, aber in Berlin. Und, äh, und eigentlich sollte es nur so ein Präventionstermin sein, damit ich halt nicht wieder in Burnout rutsche und einfach mal ein Check-up, so wie es gerade statt der Dinge. Ja. Und dann entwickelt sich das so, dass ich heulen muss. Und was dann spannend ist, sind dann die Bilder, die dann folgen irgendwann: mhm. Bilder die der Identitätszusage wer ich eigentlich bin in Gott, nachdem ich sagen wir Lasten loswerden ja. konnte emotional, was dann an Gutem und Positiven nach und nach aufploppt und das macht sie cool, aber es ist auch Gottes Geist, der das macht. Und ich habe wiederholt äh, bestätigen bekommen für eine Aufgabe in meinem Leben oder für eine Rolle oder für meine Identität, wer ich bin. Das ist der Punkt für meine Identität, wer ich bin in Gottes Augen, was mich einerseits zurückschrecken lässt wo ich Respekt vor habe und denke mm. und <lacht> andererseits wo ich spüre, aber das ist es, das ist es und das ist viel tiefergehend als ich habe meine Checkliste und meine mm, To-Do-Liste. Das bin ich in Gottes Augen und das zu akzeptieren. Ja. Da bin ich auch noch nicht. Damit hadre ich noch. Das merke ich. Ich harde damit mit dieser Identität zu Ich ringe damit. Ich kämpfe damit. Ich schieb's auch beiseite und beschäftige mich auch mal lange nicht damit aber ich merke, da will mich Gott haben. Und irgendwie ist das total ermutigend. Und, das ist, und, und deshalb meine ich so dieses Identitätsding, wer bist du ein Gott? Und das meine ich noch mehr als, du bist Priester Gottes, du bist Bürger des Himmels, du bist Kind Gottes. Ne? Das sind Zusagen in der Bibel. Mhm. Und wir als Männer sind auch Braut Jesu. <lacht> so, Paradox, aber, dogs, aber okay. ja, ganz voll komisch. irgendwie. <lacht> Damit komme ich auch nicht klar, aber... Äh, ja. Aber es gibt noch eine Special-Zusage. Also, es, du bist noch, in einer, du hast auch eine Einzigartigkeit. Ne? Also, dass wir Priester Gottes sind, Bürger des Himmels sind, Gottes sind, das teilen wir mit allen Christen. Mhm. Das ist so wie der aronitische Segen, der gilt allen. Ja, so ungefähr. Ne? Der Friede Gottes für uns, also Vernunft und, und andere Segenszusagen, es gilt allen Christen. Mhm. Aber es gibt auch noch, was dich besonders macht. Also, wo du einzigartig bist in den Augen des Vaters. Und wo, wo es keinen anderen gibt, der das so ausfüllt wie du. Und das finde ich spannend. Und wenn du das erkennst, was da deine Identität ist im Gott, dann ändert sich ganz viel. Dann ändert sich automatisch deine Ehe, ob deine Frau das toll findet oder nicht. Das kann doch sein, dass sie erstmal damit hadert. Denkt, Ey Alter, was ist mit dem los? So, ne? ähm, oder deine Kinder, dass die merken, was äh, irgendwie ist er jetzt plötzlich anders drauf. Oder du fällst dich im Beruf anders. Weil du mehr und mehr erkennst, wer du in Gottes Augen bist. Und
1: Hast mhm. du eine Ahnung Pardon.
0: davon, wer du in Gottes Augen bist? Damit meine ich jetzt nicht ne? Priester mhm. Gottes, Kind Gottes, diese allgemeinen Zusagen, die jedem Christen gelten, sondern mhm. wer bist du als Bruder Jakobus? Ganz special in Gottes Augen. Was ist bei dir noch, wo Gott dich nochmal besonders gemacht hat? Wer bist du als Bruder Johannes oder Bruder Annes <lacht> ähm, in Gottes Augen? So, das ist was. Was ist bei dir special?
2: Was deine Berufung und sowas auch, ne?
0: Spielt mit rein, aber es geht tiefer, es ist Identität. Berufung mhm. ist für mich immer Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus. Das ist unsere Berufung. Ich denke mal, an Berufung, ist, so einen
2: Auftrag, den ist ich speziell bekommen ja. habe, was ich tun soll, wo meine Gaben mhm. sind und
0: so das vorne gerichtet, ja, genau. was ja also auch wichtig ist. Aber Definitionssache, Das ist also ich würde es als Beauftragung definieren mhm. dann, das ist als Berufung zum Leben mit Gott, durch Jesus. Beauftragung ist die Frage, was soll ich in meinem Leben konkret tun? Ne? Das ist aber dieses Machen und Tun und Aufgabe erfüllen. Und das andere ist aber deine Identität von deinem Vater im Himmel. Und das ist das, was noch viel tiefer ist, als einfach ich mache einen Auftrag, ich habe eine Mission. Das ist noch tiefer.
1: Ja, das lässt sich nicht so leicht aussprechen, denn da muss man erstmal hinkommen, also ich kann verstehen, was du meinst, aber ich kann eigentlich gar nicht aussprechen, was es genau ist, weil es glaube ich nicht, dass ich nur teilweise erkannt habe oder dabei bin, das zu erkennen, aber es noch viel weiter geht. Das also, eine Ahnung. also mir, was mir auf jeden Fall, als du es erzählt hast, einfiel, waren diese beiden Fragen, die er gestellt hat. Bist, bist du ein geliebter Sohn? Also das bejahen zu können und, und diese, okay, das bin ich, ich, ich bin das. Also du auch und du auch, aber auch es gilt für mich, so wie ich bin, so wie, wie er mich geschaffen hat, einzigartig auch. Und das andere ist, hast du es eigentlich drauf? Also diese Identität zu leben, diese, diese Beauftragung oder was auch immer das alles mit drin steckt, das war seine zweite Frage, dass man vom Vater hören sollte, ja, du hast es drauf also der sein zu dürfen, weil ich finde das, da fällt mir an der Stelle so ein, so ein Zitat von Nelson Mandela ein, dass wir vor nichts so viel Angst haben, wie vor dem eigenen Licht, das aus uns scheinen kann und das ist für mich so ein Punkt, wo ich denke, ja, da gibt es etwas in mir, was so viel größer ist und so viel gewaltiger, als ich das überhaupt in meiner kleinen Box äh, akzeptieren kann mhm. und um das um das äh, Leben zu können, muss ich diese Box wegsprengen. da mhm. muss die Box weg. Und das ist natürlich, mhm. das sprengt meine Begrenzung. Und man kontrolliert ja gern, hat es ja gerne in seiner Box drin. Aber da hat er sich rauskatapultieren zu lassen. Das ist irgendwie so dieses, ich, deswegen meine ich auch, ich habe keine Worte dafür, weil ich kenne es noch gar nicht. Aber, aber ich habe eine Sehnsucht. Mhm. Weil ich denke, wenn ich da so reingehe in diesen Gedanken, es gibt doch nichts Schöneres. Also manchmal habe ich so, dass ich denke, es gibt nichts Cooleres, als ich zu sein. Das gibt es manchmal in meinem Leben. Und das ist dann nicht so, weil ich gerade der super cool bin. Ich denke, ich bin so freudig gerade. Ich bin so da. Und natürlich alles in Verbindung mit Gott, dass er mich gemacht hat. Ich denke, ich will gar kein anderer sein. Ich will voll ich sein. Ich will mhm. aber noch viel mehr ich sein, als ich gerade das feststelle, als ich das gerade überhaupt fassen kann. Ich möchte noch viel mehr davon erleben. Und das heißt, ich muss immer über das hinausgehen, was ich bisher schon kennengelernt habe.
0: Und das Schöne ist, wenn mhm. dieses Ich dass ich es, was Gott sich gedacht hat, ja. dann hat es nichts mit Egoismus nee, zu tun. Ist keine Ego, nee, kein Sondern im Grunde ist es eine Bestätigung Gottes, ja. weil ja. er dich so Wie cool hat. Wie cool
1: hast du mich gemacht, ey. Mhm. Ich
0: freue mich voll darüber, dass du mich so gemacht hast.
1: Hände hoch und wieder geht's los mit Halleluja. Ich kann mich auch an so einen
2: Buchtitel erinnern, den ich vor vielleicht 20 mal, Jahren mal gesehen habe. Ich glaube, ich habe das Buch nie gelesen, aber mhm. es ist schon auch, was mich beschäftigt und wo ich auch eine Sehnsucht danach habe, so zu werden. Ne? Werden, so wie Gott dich gemeint hat. Mhm. Ne? So, wie, so wie er dich meint. Er sieht dich schon so. Und liebt dich schon so, als wärst du schon so perfekt wie ein geschliffener Edelstein. Ich weiß nicht, ob er da auch das Beispiel in gebracht hat. Ja, das ist, äh, er sieht dich schon als super wertvoll. Ähm, und er möchte schon, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind und dass wir uns verändern. Und ähm, das möchte ich empfinden. So was ist auch meine Berufung, mein Auftrag und wie kann ich das sein und werden immer mehr. Was hält mich da noch, eben so zu werden? Oft stellen wir uns in beiden selber oder sabotieren uns selber, mhm. stehen uns selbst im Weg. Die Umstände sicherlich auch. Wir leben ja nicht irgendwie alleine auf einer Insel. Aber ne, da, das ist schon eine große Sehnsucht, auch von mir so zu werden. Mhm. Und wenn ich so bin, glaube ich, ne, dann ist das so, wie er auch sagte: dann hat es eine. Auswirkungen, ausstrahlen auf ja, ja. alle anderen mit, ne? dann bin ich so stark und, und scheinend, weil Gott letztendlich auch durch mich hindurch scheint. Ich muss nicht so sein und mich anstrengen, sondern ich bin es gar nicht. Ich, ne? ja. auch wenn es vielleicht eine Rolle ist, die nicht viel Ruhm mit sich bringt oder die oh. besonders stark ist oder sonst was, das ist gar nicht so wichtig. Ne? Ich bin so wie... Gott mich gebraucht hat und wenn es ein Straßenfeger ist, der seine Arbeit super gut macht und mit Leidenschaft macht, das ist gut. Ne? Und das ist passend und äh, der kann ein guter Vater trotzdem sein und, und alles. Ne? Also es kommt gar nicht so auf an, was für einen Beruf ich habe oder sowas. sondern mhm. ähm, Eigentlich das so zu machen, mhm. wie, wie Gott es möchte. Mhm.
1: Ich komme gerade nicht auf die Formulierung von Jesus. Eigentlich sowas ganz Bekanntes, aber wenn ich mich, mich selbst behalten will, dann verliere ich mich. Also und wenn ich mich mhm. selbst hingebe, also wenn ich mich selbst verliere in Gott natürlich, mhm. das wird schon fast mystisch, dann, dann erscheine wenn ich erst. Alles gewinnen. Dann werde ich oft. alles, dann werde ich, dann bin ich so wie Gott mich hat, weil meine Vorstellungen über mich stimmen einfach nicht, weil mhm. ich die gar nicht, ich kann ja nicht das denken, was mein Schöpfer mich reingetan hat, weil er ist ja viel größer. Wie soll ich seine Gedanken denken? Und das irgendwie, also ich kann sie denken, aber ich kann nicht bestimmen mich, wer ich bin, sondern das bestimmt Gott. Und es gibt einfach nichts Schöneres, als in diesem Gedanken zu, zu sein. Und es gibt manchmal so Punkte, wo ich merke, das ist so, als ob Gott so eine Goldlinie gemacht hat und ich schneide sie mit meinem zackigen Weg ab und zu mal. Aber wenn ich drauf bin, dann merke ich das und denke, wow, da ist es wieder. Und ich möchte natürlich möglichst oder wenn seine, seine, sein Weg auch ein bisschen geschwungen ist, dann möchte ich möglichst diese Schwingung mitgehen. Also auf ihn auch hören und sagen, ähm, ich gehe da mit. Und was ich cool fand, da fängt man an, mhm. Gott hören hat er nämlich auch gesagt in seinem Seminar. Und er meinte, ja, es ist gar nicht die Stimme vom Himmel oder sonst irgendwas, sondern werdet einfach leise und hört einfach zu. Also so auch in, in den Gedanken, die wir haben. Das war ja auch, er hat uns diese fünf Minuten gegeben, jetzt hört mal zu, was Gott euch sagt. Mhm. Also nachdem wir diese, dieses das Leidige, was wir immer hören, ablegen sollten. Und jetzt könnt ihr euch umdrehen und hört mal zu. Und da kam was. Und das war jetzt nicht die Stimme vom Himmel oder es sind irgendwelche Zeichen am Himmel erschienen, sondern ich habe es einfach gedacht und ich habe es aber bejaht und dachte, ja, das, das, das stimmt, das ist gut. Also dass es gar nicht so sowas Mysterisches ist, Gott zu hören und dann so viele Vorbereitungen braucht oder sowas. Und dass man, das es vieles viel einfacher und simpler ist. Und ich finde dieses... Mhm diese Wahrheit irgendwie, der Schöpfer hat uns gemacht und lass uns einfach dem folgen, was er gesagt hat. Ist. ist ja total simpel. Es ist natürlich die Umsetzung. Bedarf schon einer Entscheidung und einem genauen Hinhören und so, aber ja, trotzdem sind wir gehalten in der ganzen Sache und mhm. wir haben einen gnädigen, guten Gott, der uns führen will. Und wenn wir mal daneben trampeln, na gut, dann komm, mach den Bogen, komm wieder zurück.
0: Weil ähm. eine scharfe hören, meine Stimme sagt, ja. ne? ja. das ist eine Wahrheit. Und ich merke, dass ich dabei mit unter Anleitung brauche. Also manchmal passiert das halt so wie mit diesem Männerseminar, wo ich überlegt habe, mache ich mit, mache ich nicht mit. Und dann kam dieses Bild mit dem Mädchen und der Brille und so. Das ist wirklich selten, dass ich das so deutlich wahrnehme. Aber ähm, ich merke daran, ich, mir tut Anleitung gut. Und gerade dann, wenn es so intensive persönliche Themen sind. Das fällt mir ein bisschen einfacher, wenn ich ohnehin eine gewisse Distanz zum Thema habe. Aber wenn es mich selber direkt betrifft, dann brauche ich Anleitung. Also habe ich das bisher erfahren. So eine Seelsorge. Meine Seelsorgerin hat einmal eine Übung mit mir gemacht. So, ich soll jetzt irgendwie erstmal meinen, was ich gerade fühle, dem soll ich, da soll ich eine Körperbewegung zu machen. So. Und dann, okay. Und was für ein Bild fällt dir gerade dabei ein? Ne? Welches Bild kommt da hoch? So, okay. Und so, so fühlst du dann Schritt für Schritt Bewegung machen. Welches Bild ploppt dabei auf? Okay. Und dann stehen Bilder. So, ist das jetzt von mir? Ist das von Gott? Hm, okay, mal gucken. Oder gestern hat sie gefragt: Okay, ähm, so, stell ein Bild vor. Wo bist du gerade? Wo bist du gerade? Ja. Was, wie sieht's da aus? Und dann, was für ein Tier bist du? Damit hatte ich Schwierigkeiten. <lacht> <lacht> so. Und was für ein Tier? Weiß ich nicht. Und dann fiel mir ein Wort ein. Also, es ist nicht so, das ist ja alles nicht krass. Das ist ja nicht so, dass das Himmelsgeigen kommen und irgendwie voll das Orchester äh, so, sondern es sind ganz ruhige, simple Gedanken. Völlig simpel. Es ploppt plötzlich auf. Echse. Alter, ich will Tiger sein. Oder so, aber ich will keine Echse. Eidechse oder was? Will ich nicht sein. So, aber Ich hab immer wieder meinen Sinn. Hat sie ja auch gleich aufgelegt. <lacht> oh Mann. Und dann, ah, ah, aber ich habe gedacht, okay, ich, ich folge jetzt einfach dem, dem, diesem Bild, diesem Instinkt. Okay, Echse, gut. Und dann kam das Bild: Echse in der Höhle. Ne? Berglandschaft, Dschungel drumherum. Ich bin Echse in der Höhle. Okay, was machst du denn da? Wie sieht es denn da aus? Ne? So fragt sie dann die ganze Zeit rum. Mhm. So, das ist total krass, was dann noch passiert ist, so später, wie sich das Bild <lacht> aufgelöst hat äh, mhm. und, und wie dann ein Tierball rauskam, was viel cooler ist. Ein <lacht> Löwe. Ja, mhm. aber. Ähm, das, wo ich natürlich auch überlege, okay, was davon ist, sagen wir, seelisch, ne? was bin ich, was ist mein Wunschdenken, und was davon ist aber auch Reden Gottes, und ich habe gemerkt, auch in dieser Wiederholung, weil ich mit, dem, mit ihr die Übung halt auf eine andere, ganz, ganz andere Art und Weise schon mal ähnlich hatte, und dann hat sich dieses Bild auch entwickelt über die Körperarbeit, und jetzt, gestern halt über diese Fantasie und Tiervorstellung, aber das Ergebnis ist beides mal das gleiche gewesen. Und ich horchte in mich hinein und merke, das stimmt, das ist richtig. Ich weiß einfach, dass es stimmt. Mhm. Und, und das ist so, das ist nicht mein Intellekt, das ist nicht mhm. ein durch Überlegen gewesen, Pro und Contra und so eine Listen erstellen, sondern ich weiß es in meinem Herzen, dass ist wahr und das geht tief. Und woran ich noch erkenne, dass es von Gott es ist, ist, dass ich damit hadere. Weil eigentlich sind das beides Bilder gewesen bei diesen Geschichten, wo man sagen könnte, ey, ist doch voll cool. So, ne? hm. Und ich merke aber, nee, das, ich habe Schwierigkeiten damit, das anzunehmen, dieses ja. Bild. Ich habe Schwierigkeiten damit. dass da, Ja, das ist cool. Nicht, dass das das es mich glaubst. stört, das Bild. Ich finde es eigentlich auch toll. Ich weiß, dass es toll ist, ja, ist ja. Aber ich merke, aber dass es mir nicht nah ist. Ja. Das ist so, ja, es bin ich. Ich glaube schon, dass Gott es das wirklich meint. Aber ich merke, ich ringe noch damit. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt der King bin deswegen. Ja, so, dass es so, da ist was dabei, was menschlich ist. Hier ist eine göttliche Zusage, die sagt, du bist der und der und du bist der und der. Und du merkst aber als Mensch, das ist voll toll. Ich glaube, ich bin es wirklich und ich wäre es auch sehr gerne. Aber ah, ich bin da nicht. Aber das, weißt du, dass du geliebter Sohn bist. Wenn du das dann glaubst, dann sagst
1: du ja. Weil ich freue mich so gerade daran, an diesem Geschenk, das da ist. Also, das, ich habe gerade das Wort Gewissheit aufgeschrieben, dass man sonst, das ist das, was mir am nächsten kommt: das Wort, du weißt, das ist eine Gewissheit in dir, es ist so ein, ja, bist du. So. Und dann finde ich es auch cool, ich dachte zuerst, warum haderst du, also was meinst du mit dem Haarlein, das hört sich so, aber es stimmt. Dann kommen nämlich die, die Gedanken, die man sonst über sich hat und die erzählen einem, versuchen einem das zu erzählen, nee, das bist du aber nicht. Mhm. Und da dann durchzugehen, das ist dann wirklich da die Gewissheit zu behalten und die irgendwie wie so ein Fackelträger hochzuhalten, und zu sagen, okay, da gehe ich jetzt hin. Mhm. Und dann tauchen vielleicht irgendwelche Viecher auf, Fledermäuse, kommst aus deiner Höhle raus und was weiß ich. Aber mhm. das ist denn der Weg. Ich glaube, er hat ja auch geschrieben erzählt von seinen drei Jahren Depressionen und Gott hat ihm das vorher mhm. gesagt, das wird drei Jahre dauern jetzt. Und er so, okay. drei Jahre. Und dann ist er durchgegangen und er meint, er möchte die Zeit nicht missen, mhm. weil sie ihm eine Schwere in seinem Charakter gegeben hat. Mhm. Und ich finde es voll cool, wenn du das hast, also diese Gewissheiten zu haben, zu sagen ja. Und ich will da auch, also ich merke auch, dass Gewissheiten aufstehen ich sage, ja, okay. Nicht mir dieses Rumgeeier und vielleicht kannst du ja doch nicht, sondern das sind ja die Lügen des Satans,
0: so und zu sagen, das ist die Gewissheit, da will ich jetzt hin. Ich ich mir vorstelle, mhm. ich stelle mir gerade so einen orientalischen Markt vor, ja. Und du bist der Typ, der über diesen orientalischen Markt geht. Ja, und du bist auch, hast das entsprechende Gewand an und so. Und eigentlich bist du der Prinz. Du bist der Prinz. Und du gehst so durch die Menschenmassen hier und da, und ein Dieb, der wird den anderen Leuten was aus der Tasche ziehen, aber du bist der, der den Leuten was nimmt. <lacht> das hast. ist cool, ja. Und, ähm, und berührst sie mit so einem Funken von göttlicher Wahrheit immer wieder. Und die Leute checken es am Anfang gar nicht. So, ne? Die merken es nicht, und Umfang zu Hause vielleicht. Oder also sie so Markt, viel so, was ist denn los? Und sie hat einen göttlichen Funken berührt. Ne? Und das, Stell dir mal vor, das wäre deine Identität vor oh Gott, dass du der Prinz auf dem Markt bist, der Leute beschenkt und manche checken das am Anfang gar nicht, aber irgendwann macht das plopp. Da, da war doch was so und das ist cool, das ist schön.
1: Also mich macht das gerade mhm. das Bild voll froh und bestätigt auch was, weil ich, ich habe äh, früher Esoterik ganz viel gemacht, habe auch so Astrologiekurs gemacht mhm. und äh, eine der Übungen war erzählt, äh, stellt euch mal vor, was ihr alles in euch habt und was ihr geben wollt und ich ja, gucken wir, dann hatte ich war in mir so ein Fass mit Gold, und ich habe es ausgeschüttet und es hörte einfach nicht auf. Nachher war ich im Universum und <lacht> habe das ganze Universum mit Gold gepudert und bin so abgegangen da drin in dem Bild, weil ich dachte, ey, wie cool ist das? Ich hab, da ist voll, das, ist wie, wie schön ist es denn zu geben. Und das war natürlich alles im esoterischen Setting und <lacht> Okkult und tralala. Und eine andere Frau, das war voll traurig, die meinte, die wurde mehr kleiner als sie das gehört hat, die meinte, ja, sie hatte einen Fingerhut oder so, und da war fast gar nichts drin. Und ich so. Ja, also keine Ahnung, aber bei mir ging das so ab. Und du sagst das und das, ich kann mich in das Bild total reinversetzen. Ich, das, das ist voll schön. Du bist nicht so, ich gehe ja was von den anderen ab, sondern ich dir was zu und du kriegst auch was und du kriegst auch was und das mit ganz viel Freude. Also es ist für mich gerade auch ein bisschen bestätigt, weil dieses Bild, der ganze esoterische Krimskrams ja, war okkult so, aber es das heißt ja nicht, dass Gott nicht auch in den Situationen sprechen kann. Also weil er es öfter mal getan hat in den, in den Situationen, dass er zu mir gesprochen hat, was ich auch behalten habe und den Rest habe ich natürlich weggehauen, aber
0: ja. und das Bild war gerade so, mhm. das ist hat was, das ist was Tänzelndes, das ist was Tanzendes, ne? Das ist nicht so, ah, okay, wie sich an die Muss, muss, ich, jetzt muss ich diese Schnabelschuhe anziehen oh, und oh, diese Pluda ja. aus. Sondern so, das ist so, so ja, man dreht sich und man bewegt ja. sich und ja, hier und da und das ist so ganz natürlich, es passiert einfach. Ja. Also ist
1: ja auch, wenn ich Geschichten den Kindern erzähle. Wenn ich da in meinem Malen-Ding bin, dann ist zwischendurch Schauspieler dabei, dann mache ich irgendwas und das funktioniert total gut. Und das ist dann so. Mhm. Dann bin ich total spielerisch. Und äh, heute aber auch, habe ich einer erzählt, da war der Sportlehrer dabei, der hat sich nachher schlapp gelacht, weil ich da vorne gemacht habe, weil die Kinder so abgegangen sind. Ich hatte vorher gar, gar keine Ahnung. Ich stelle mich hin und sage, mal sehen, was für eine biblische Geschichte auch nehme ich die Und dann entsteht irgendwas draußen, nachher ist dann machen da alle mit. <lacht> das bringt voll Spaß. Ja.